1: siete de la mañana con cinco minutos en este martes 4 de septiembre ya estamos aquí en la cabina yo soy Juana Inés de ESA y me acompaña Deyanira Morán muchísimas gracias Deyanira por estar con nosotros esta mañana
2: no pues muchísimas gracias a ti Juana Inés de ESA y bueno gracias a todo el auditorio que siempre desde temprano está atento a esta emisión de primer movimiento
1: justamente y bueno pues eh, el día de hoy eh, despertamos después de un día muy complicado muy eh, pues, ¿qué será? Como muy representativo de las distintas de los distintos pleitos y enconos que hay en este país, por un lado tuvimos el informe, uh -huh. que no debería ser informe, según el diputado Fernández Noroña, eh, del, del presidente Peña Nieto, que ya como viene sucediendo después de esta reforma constitucional, se ha convertido de Yanira en una especie como de... Pues como de expresión oral de la primaria, bastante desafortunadita, entre puros cuates. Uh -huh. este, 1.500
2: invitados aproximadamente. Muy bien elegidos.
1: Así es. Bueno, no entre, o sea digamos, no en términos cualitativos, pero se ve que en su términos de sus simpatías para con el presidente o sus capacidades de, de ir a armar un, un pleito. Claro,
2: mucho, muchos aplausos en uh -huh. varias ocasiones. Y bueno, habrá que... Eh, Hacer énfasis en este reconocimiento que hace el propio presidente de que, pues, no se alcanzó el objetivo de traer paz y tranquilidad en todos los rincones del país y, pues, vemos eh, ahí sí coincide con la realidad una estela de violencia. Quizás hasta se queda corto en no al haber al, alcanzado la paz, pero dice que se logró, se, hubo varios logros. Dividió en varios ejes su su informe y, pues, a, y habrá que ir analizando cada uno de ellos. A mí me llama la atención que el discurso contrasta con la realidad. Por supuesto,
1: el discurso, eh, como ya lo habíamos apuntado y como ya lo habíamos escuchado con todas las cadenas nacionales que, que hemos disfrutado en este espacio y en otros de Radio UNAM y en otros espacios de Radio y Televisión Mexicanas, pues es un discurso triunfalista, es el mismo discurso de eh, de siempre. Digamos, la estrategia de comunicación del presidente fue fue congruente en ese sentido. Todo el tiempo, uh -huh. durante su mandato, Enrique Peña Nieto se dedicó a decir... Que en realidad estaban saliendo muy bien las cosas, pero que nadie le estaba dando el, eh, el crédito que merecía y que realmente estaban estaban inflándose los problemas hacia unos niveles que que solo nos afectaban a todos. Y la verdad es que más vale saber cómo están las cosas y más vale saber que aquello que se dijo además a través de unos videos uh -huh. súper producidos, este, con un lenguaje igual triunfalista
2: y... este eh, pues que apela y manipulador. Sí, y fíjate que, bueno, al, al principio quizás hubo un, un esperanzador eh, impulso reformista con todas estas reformas que se impulsaron al inicio, pero que hoy pues vemos el desastre que, que son. Incluso la reforma educativa de plano será derogada.
1: Pues habrá que ver qué sucede con ello. Por supuesto, ayer también se, eh, tuvimos una serie de actos violentos en la, en la frente de la rectoría de la UNAM, eh, ya... Salió un comunicado de justamente de comunicación social de nuestra universidad repudiando todos estos actos. La universidad es un espacio político, es un momento políticamente fuerte para, la, para todo el país, es un momento de violencia, pero la política no tiene por qué implicar violencia y si usted sabe quiénes son los grupos, si usted sabe de dónde se dan eh, las confrontaciones, de dónde salen los golpes, eh, denúncielo. Vaya a las autoridades correspondientes y, y no caiga en estas provocaciones, sí, de la política dentro de la universidad, de ninguna manera la violencia. Lo seguiremos platicando, por lo pronto vamos comenzando este programa. El día de hoy vamos a hablar de salud bucal. Vamos a platicar con la, Patric con la doctora Patricia Pérez Ríos, cirujana maxilofacial, que trabaja en la fe Zaragoza. Es fundadora y jefa de la Clínica de Medicina Bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, Doctor Eduardo Liceaga va a estar con nosotros aquí en cabina. Así es en nuestra, en, en nuestra uh -huh. eh, sección de transformación de conflictos vamos a hablar con Pablo Romo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y él va a platicar sobre la CICIG, este organismo del que hemos hablado ya varias veces, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala una de los, de los mecanismos por los cuales se logró llegar a, a una cierta justicia transicional en Guatemala y pues las guerras no resueltas en Centroamérica que hay para nuestra la nota Nacional de Yanira.
2: En la nota nacional tendremos ciencia, tecnología e innovación para un nuevo proyecto de país. El comentario del doctor William Lee, que es coordinador de, de la investigación científica de la UNAM, estará aquí con nosotros.
1: Vamos a platicar de un documento justamente que emiten la UNAM y, otro, y otras universidades sobre hacia dónde llevar la innovación, la tecnología y la ciencia para construir el país que queremos. En nuestra nota internacional, el genocidio de los Rohingyas y el gobierno de Myanmar, lo vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor
2: e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac. Así es, y bueno, más adelante también este, tendremos poesía necesaria a través de Descarga Cultura y una mesa de rescates financieros. Habrá una conversación con la doctora Marta Oman, eh, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.
1: Todo eso lo vamos a tener el día de hoy. Por lo pronto nos vamos a música. Me levantaste un, un dedo, dos, un dedo. Muchísimas gracias, Uriel. Vamos a escuchar de Mahalia, Sober. Mm. Yeah, yeah, yeah. Now that I am sober, I take
3: back what I said. Sitting with this love hangover And boy it's hurting my head It's the middle of October And we just came to an end I'm just sorry that there ain't no time left You and I were over Me and you are done When I wanted to be closer You just wanted to run on my mind for a while now trying to get you off cause this ain't right now you said it was a vibe for the time being it was nothing more but I just couldn't see it this is not a song for the whole world felt like it could have been us against the whole world baby you were mine and I was your girl whatever happened to the time that we spent sober I take back what I said I'm sitting with this laughing on boy it's hurting in my head it's the middle of october and we just came to an end i'm just sorry that there ain't no time I've been at this party for some time now, sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about, cause you're the one that's always getting too wasted, and I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh, I'm faded, but I don't wanna think about the complicated. Uh, uh, young love got me feeling like I can't. Get up, up, wishing for it, but it never lasts. I thought we'd be together. Oh, it ended so fast. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this laughing over. And boy, it's hurting my head. It's the middle of October. And we just can't. Yeah.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: Gozar de una buena salud bucal es fundamental para tener una buena calidad de vida, ya que las diferentes enfermedades y trastornos bucodentales pueden limitar en gran medida la capacidad de morder,
2: masticar, sonreír y hablar. Las enfermedades bucodentales más frecuentes son las afecciones periodontales, es decir, en las encías, caries, el cáncer de boca o de garganta, las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones congénitas.
1: Ante la necesidad de estimular el cuidado de la salud bucal, la Facultad de Odontología de la UNAM cuenta con una clínica donde se presta atención odontológica al público. En ella se realizan actividades como elaboración de historia clínica, valoración del estado de salud del paciente y atención odontológica de acuerdo con sus necesidades clínicas.
2: Para conversar sobre el concepto de salud bucal, cómo como lo entendemos, qué hábitos es necesario incentivar y qué malos hábitos debemos descartar, hoy nos acompaña la doctora Patricia Pérez Ríos, cirujana maxilofacial, actualmente trabaja en la FES Zaragoza. es fundadora y jefa de la Clínica de Medicina Bucal del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, médico especialista, cofundadora del CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con doctorado en alta dirección. Dirección y coordinadora del curso. Bienvenidos. Vamos
1: a platicar justamente de este curso, el decimoctavo curso sobre medicina bucal, psique genética, medicina interna y su afectación a boca. Todo esto lo vamos a platicar. Buenos días, doctora Patricia Pérez Ríos. Gracias por estar con nosotros.
5: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y así poder platicar a través de ustedes con el público. ¿Qué entendemos por salud bucal? ¿Qué es la salud bucal? Bueno, la salud bucal en la actualidad se manejaba uh -huh. tiempo pasado exclusivamente por lo que ustedes acaban de mencionar, ¿sí? Uh -huh. Por caries y parodontopatías, que son las alteraciones del tejido de soporte a los órganos dentarios. Uh -huh. La realidad es que no es lo único que está en la cavidad bucal, ¿no? La cavidad bucal pertenece a un todo, a un ser humano, uh -huh. y como tal hay que manejarla. La boca tiene la cualidad... Desde mi punto de vista de ser un foco rojo, que te puede dar la pauta <coughs> a ser atendido el paciente de una forma más integral, ¿sí? Tomando en cuenta las advertencias que en muchas ocasiones se presentan en la boca. Uh -huh. La boca es un sistema estomactognático, es un nombre correcto, ¿sí? Y la realidad es que no nada más tenemos dientes, tenemos arterias, venas, nervios, músculos, huesos, tejidos muy sensibles que son protec la protección uh -huh. de todo lo que es la cavidad bucal, ¿no? que los conocemos como mucosas. Hay mucosas de soporte, hay mucosas de revestimiento y la mucosa especializada que es la más delicada, que es la lengua. Uh -huh. Esta sufre muchísimas alteraciones. Sí. ¿La, lengua? la lengua principalmente mm -hmm. a nivel tanto oncológico, el cáncer, como otro tipo de padecimientos en VIH-Sida, tenemos lo que se conoce como leucoplasia vellosa que se presenta en los bordes de la misma y así les podría dar una cantidad extraordinaria de padecimientos de ella. Pero no es exclusivamente los padecimientos en ella. Los podemos presentar en el resto de la cavidad bucal, como el plano erosivo, que se presenta tanto en lengua como en carrillos. Y así sucesivamente. Yo que recomiendo, bueno, que la salud bucal es general. Es no presentar ninguna alteración en ella, en la boca. Uh -huh. Y debemos de revisarla. Tenemos la obligación de ver desde labios hasta orofaringe. Uh -huh. Y lamentablemente no se hace esto. Ahorita, tanto en la universidad ya como en otras instituciones, en la UNA, se ve y existe la especialidad de patología bucal que está en la Facultad de Odontología, donde también se ve medicina bucal. sí Que esta correlación clínico-patológica es fundamental para poder dar un diagnóstico de certeza en beneficio de los pacientes. ¿Qué, ¿Qué pacientes, qué, qué, cuáles son las, eh, las
1: afectaciones más comunes que llegan a la clínica?
5: Llegan papilomas, uh -huh. ¿sí? Actualmente las relaciones han cambiado. Ya no somos de manita sudada, ¿no? Sino ya hay relaciones eh, sexuales y está muy de moda las orales. Uh -huh. Entonces, cuando alguna de las parejas está contaminada, bueno, pues vamos a tener papiloma en cavidad bucal, ¿no? Uh -huh. Fibromas por traumatismo. ¿Qué eso? ¿Qué quiere decir? Fibromas es cuando se muerden continuamente en uh -huh. una sola lesión, en un solo sitio, ¿sí? Y esto es continuo, continuo, hasta que llega a ser algo fibroso de fibrin, uh -huh. de, de, del músculo que está traumatizándose. o de la, ¿Se hace callo, diríamos? En pues sí, calle. hablando coloquialmente, es un callo, uh -huh. sí, que se puede operar. De hecho, se opera, tanto uh -huh. el papiloma como el fibroma se opera. Tenemos las cailitis actínicas en el labio, pero hay muchos tipos de cailitis que son alteraciones del labio, uh -huh. sí, y hay de diferentes tipos, cailitis actínicas por prurigoactínico, cailitis por granulomatosa, cailitis que se le llama ficticia, que son los que los pacientes tienen los hábitos de estarse rascando los labios con los dientes. Y entonces resecan. Bueno, todo los eso chupan lo que uno ve en la calle. Se los se chupan, pate, se resecan, uh -huh. y entonces comienzan a tener cambios celulares y esos cambios celulares a corto, mediano o largo plazo pues traen alguna alteración al labio, ¿no? Además que hay síndromes, síndromes que afectan esos labios también, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a tener otro padecimiento. Realmente, vuelvo a repetir, la cavidad bucal es un foco rojo, ¿no? La mayoría de los padecimientos gástricos se presentan también en cavidad bucal como pequeñas úlceras o otros tipos de complicaciones. Tenemos el cáncer que es de lo más común con el cigarro y a veces sin necesidad del cigarro. Hay pacientes que tienen buena dieta, que son bien portados, uh -huh. que no fuman, que no toman y sin embargo tienen cáncer en boca. ¿Por qué? Pues porque se dice que el cáncer se hereda, que es genético este que es viral, etcétera, ¿no? Uh -huh. Es multifactorial. Entonces, por eso no se ha podido, pues, controlar o erradicar, ¿no? Porque su origen es múltiple y es, entonces es muy difícil. ¿Qué otra cosa se presenta en cavidad bucal? Pues yo les podría decir que es una infinidad de padecimientos propios de ella y de origen sistémico.
1: Eso que llamamos aftas. Y que son unas que son Ulceritas, úlceras? Ajá, como Ajá. semillas, ¿no? Ajá. Ajá, que son unas unas eh, burbujitas dentro de la boca.
5: No, ahí hay una confusión. El, el apta es una lesión de tipo úlcera, pequeña, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y las lesiones que presentan como burbujitas, ¿sí? Que son como a pequeñas ampollas uh -huh. o vesículas, uh -huh. ese es herpes, Uh -huh. El herpes siempre se va a presentar con pequeñas burbujitas, con pequeñas vesículas, ¿sí? Y las aptas son francas úlceras. Uh -huh. Y sus orígenes de las aptas puede ser de tipo inmunológico y del herpes es de tipo viral.
2: ¿Y ambas son dolorosas?
5: Las dos son dolorosas, pero hay manera de diferenciarlas. Por eso hablamos específicamente del interrogatorio. Si tú no haces un interrogatorio adecuado, ¿sí?, no, no puedes diferenciarlo porque finalmente las vesículas en la cavidad bucal no duran. Tenemos el pénfigo, el pénfigo en la cavidad bucal que es propio de la piel, el pénfigo, ¿sí?, se presenta con ampollas, uh -huh. Y resulta ser que éstas se revientan fácilmente en la cavidad bucal por el roce de los dientes, por los alimentos, por lo que ustedes quieran. Entonces, tanto el herpes como las aptas ya reventadas, esas vesiculitas son muy parecidas. Entonces, volvemos a lo mismo. Para dar como un diagnóstico adecuado, tenemos que hacer un interrogatorio adecuado. Y en base a ese interrogatorio vamos a saber si es herpes o son aptas. ¿Qué se pregunta en el interrogatorio? ¿Cuáles son las preguntas clave? Es cuando inició, cómo inició, qué tiempo tiene, si tomó algún alimento. O sea, depende del tipo de padecimiento en el que nosotros estemos pensando, será el interrogatorio que se efectúe.
2: Uh -huh. Y lo más lo más común, digamos, que son las, las caries y quizás todo parte de que no sabemos y de verdad mucha gente, lavarse bien los dientes, que se debe cepillar la lengua, que se deben cepillar las encías, la manera correcta en hacia abajo o hacia arriba los dientes, son cosas muy, que quizás para usted sean muy, muy sencillas, pero mucha gente yo creo que ahí comete el gran error.
5: Bueno, la higiene bucal es primordial, inclusive aunque haya alteraciones, dolorosas en cavidad bucal se deben de lavar los dientes con un cepillo suave. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo en los cepillos duros, deben usarse medianos en la mayoría de los casos, ¿no? en, en todas las, las personas deberíamos usar medianos, no duros, duros pues para lavar prótesis o qué sé yo, ¿no? pero uh -huh. para los dientes medianos y para la lengua suaves. Uh -huh. Y la lengua se barre de atrás hacia adelante una, dos, tres veces máximo. Uh -huh. Pero muchos pacientes se lavan la lengua como si lavaran piso, entonces la irritan, la despapilan, porque nosotros no paladeamos la comida, la degustamos, porque las papilas gustativas, donde tenemos los sabores del ácido, del amargo, del dulce, del salado, de la carne, está en la lengua, en las papilas de la lengua. ¿Sí? y entonces si tú las atrofias si tú las maltratas comienzan los pacientes a perder los sabores ahora nada más me sabe lo amargo nada más me sabe lo dulce aparte de que hay otros padecimientos que provocan estos cambios en la lengua también ¿no? ¿Cómo, la... ¿por qué se debe cepillar la lengua? digamos
1: eh, los tejidos de la boca son tejidos que se renuevan mm. varios parecido uh. a la piel Este, ¿qué pasa con por qué, por qué cepillar la lengua?
5: por, es, hablaremos un poco de hábitos, ¿no? Uh -huh. Porque la lengua tiene la característica que todos las personas decimos, hoy amanecí con la lengua blanca, nosotros tenemos reflujo, uh -huh. a veces no nos cepillamos los dientes y esos son acúmulos de bacterias, en uh -huh. la cavidad bucal tiene muchas bacterias, muchos organismos, algunos propios de ella y otros que, que aparecen si les conviene el medio en el que están, ¿sí? Uh -huh. Como los hongos. Uh -huh. A pesar de que nosotros tenemos hongos en la cavidad bucal, cuando viene una baja inmunológica, una mala alimentación, etcétera, etcétera, estos se exacerban, ¿no? Y entonces decimos, tiene una candidiasis, uh
6: -huh.
5: El, la higiene bucal en general debe de ser cepillado, un cepillo mediano. Hay que vibrar un poco la encía, no cepillarla porque la lastimas, uh -huh. ¿sí? Es vibración y ya giras el, el, cepillo el cepillo ya sobre los dientes sobre los órganos dentarios, uh -huh. ¿sí? No sobre la, la encía. Porque la encía, aunque es de protección, pues finalmente es muy sensible, se laceran fácilmente. Y entonces a veces a consecuencia de eso, pues vamos a tener úlceras en la boca. ¿Es bueno usar hilo dental? Si se sabe usar, porque hay personas que usan el hilo dental y lo meten de una manera muy fuerte e inadecuada Sandra. hacia el fondo de la encía. Y entonces traumatizan la papila interdentaria, la que está entre diente y diente, la traumatiza. Y eso pues va a ocasionar en vez de algo sano para, para la boca, un traumatismo inflamando esa encía, buscando una gingivitis que no existía y un sangrado espontáneo de la misma o con el cepillado. Sí es muy importante cepillarse la, la, los órganos dentarios, tener muy buena higiene en la boca, pero hay que hacerlo bien. ¿Y la alimentación? Nos
1: preguntan en redes sociales qué pasa con la alimentación y la salud bucal.
5: ¿No, ¿No afecta?
1: No. Digo, más allá de lo que afecta a todo el organismo.
5: Yo creo que una alimentación sana, equilibrada, balanceada, pues a todos nos conviene, ¿no? No tiene que ver exclusivamente con tener sana una cavidad bucal. Te tiene sana completo. Es como yo les digo a los alumnos. Ustedes no pueden ver en la facultad exclusivamente salir de la universidad con la mentalidad de que nada más hay órganos dentarios. Tu obligación es evaluar la cavidad bucal como tal. Y por ejemplo, nosotros en el hospital revisamos la cavidad bucal y el último que vemos son, son los dientes, ¿sí? Dientes rotos que pueden provocar una úlcera, una úlcera traumática que con el paso del tiempo, si esta no se atiende, pues te va a provocar un carcinoma, un cáncer, ¿sí? Pero si tú quitas ese órgano dentario afectado, fracturado, o le ponen una corona, una prótesis, o una prótesis desajustada, un gancho, cualquier cosa que te provoque un trauma, ¿sí? Eso hay que corregirlo de inmediato, de inmediato sino con el paso del tiempo, pues vas a tener... Un problema más serio. ¿Es necesario usar pasta o no? Puede usarse y no puede usarse. Lo importante es usar un cepillo seco, uh -huh. no húmedo. A ¿Sí? esto
1: de mojarlo primero y luego lavarse los dientes. No,
5: debe ser el cepillo seco. A ver, es lo la, ideal.
1: La, la, el curso se llama Psique, genética y medicina interna y su afectación a boca. ¿Cómo afecta la psique
5: a la, a la cavidad bucal? De muchas maneras, ¿sí? A ver, de una, muchas formas, una de ellas. Hay un síndrome que se llama síndrome de boca ardorosa, uh -huh. ¿sí? Y que lamentablemente tanto... Suena médica, como a bolero, ¿eh? Así de entrada son <risa> a bolero. No, no, pero no lo el es. Síndrome de boca ardorosa, ¿no? Existe como tal, uh -huh. ¿sí? Existe como tal y esto lo podemos nosotros recordemos y tengamos presente el interrogatorio siempre, uh -huh. ¿sí? Lamentablemente, tanto médicos como dentistas manejan la palabra cáncer. Usted tiene cáncer. El cáncer en la boca se ve. Es una oportunidad maravillosa de que lo detectes a tiempo y, y le des calidad de vida a ese paciente. Sí. Pero un síndrome de boca ardorosa donde el paciente se queja de ardor es existente. Sí existe, existe ese ardor en el paciente y tú cuando revisas cavidad bucal no ves absolutamente ninguna lesión, no ves absolutamente nada. ¿Pero qué nada. es lo que se queja de que le arde? De arde, que... como ¿Qué? si estuviera quemándose la boca. Parte? Toda la boca, la lengua principalmente, cara interna de labios, los carrillos, toda la boca en general duele, arde, uh -huh. ¿sí? Pero no ves absolutamente nada, no hay una lesión que tú digas, ah, pues esto es tal cosa. El color se ve
2: normal, todo. Todo,
5: ¿sí? a excepción de que la paciente tiene ese esa molestia que le hace ver médicos y médicos y médicos y dentistas y dentistas sin solución. ¿sí? Uh -huh. El problema es que le digan que es cáncer, entonces, pues obvio, se asusta, ¿sí? Ella no sabe que el cáncer en la cavidad bucal es una oportunidad maravillosa de detectarlo a tiempo. Uh -huh. No así el gástrico o no otros, uh -huh. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas pacientes? Que a la hora de hacer el interrogatorio, cuando nosotros no encontramos nada, después de evaluar esa cavidad bucal, nos percatamos que es un síndrome de boca dorosa, ¿sí? Y en ese momento, pues interrogamos su vida. Uh -huh. Y encontramos que tiene un hijo en la cárcel, que el esposo la golpea, que no hay dinero en casa, que se murió la mamá, etcétera, ¿sí? Y eso le, le provoca un tal estrés... un una emoción tan profunda que se desencadena esto, ¿sí? Entonces nosotros sí lo hemos visto fundamentalmente que es de tipo emocional, de tipo psicológico, no es real. Porque cuando hemos mandado a esos pacientes a tratamiento psicológico, mejoran, más que con los medicamentos que damos nosotros, ¿sí? Digamos que nosotros manejamos algo paliativo, uh -huh porque no tenemos que curar, no vemos lo que hay que curar, ¿sí? Y pues la emoción, tu estado, eh, tu mente, pues es, es difícil, ¿no? Y entonces hay expertos que se dedican a ello. ¿La genética? ¿Cómo afecta la genética a la salud? No, la genética es punto y aparte. Hay una cantidad extraordinaria, extraordinaria uh -huh. de alteraciones de origen genético, ¿sí?, que se encuentra dentro de los cromosomas, que se encuentra por herencia, por uh -huh. genética, que se transmite de padres a hijos, de abuelos. Hay un padecimiento que se llama HEC. ¿sí? Este padecimiento son pequeños mmm, crecimientos, desarrollos chiquitos de mucosa ¿sí? uh -huh. en toda la cavidad bucal. Se ha descubierto, hay un profesor que es guatemalteco, Román Carlos, que estudió un grupo indígena de su tierra donde encontró que el GEC se presentaba en comunidades que viven en hacinamiento y que son paupérrimos, uh -huh. ¿sí? Entonces, vamos a ver qué puede suceder esto. Sí y ahí tenemos a la genética no ya de padres a hijos abuelos se presenta se presenta esto uh -huh. hay síndromes hay síndromes adquiridos, síndromes que ya naces con ellos y que afectan cavidad bucal. ahí entra la genética
1: eh no, estamos muy inquietos con eh, siguen haciendo preguntas del cepillo seco, están muy inquietos en las redes con el cepillo seco. ¿Por qué el cepillo seco? Sí, como dice eh, Pablo Extinto en en Twitter, si ¿sí cuando entra a la boca se humedece.
5: Sí, pero para que se humedezca con la saliva, cuando tú te lavas la boca, no estás llena la boca de saliva. Ahorita no, hay, hay quienes, quienes generamos mucha baba, pero eso es otra cosa. Sí, así es, pero por <risa> estrés. Sobre todo cuando se tiene estrés, pero si ustedes están aquí tres horas, que yo los escucho de ahí, debo decir, ¿sí? Llega un momento en que tienen la boca seca uh -huh. y tienen que tomar algún líquido. La boca se seca, sobre todo cuando estás habla y habla y habla y habla, ¿no? O por estrés se seca la boca. A mí uh -huh. se me seca la boca por Yo estrés. Yo confieso que siempre humedezco el cepillo, algo que no sabía que debe ser seco. Pues sí. Lo que pasa es que si tú humedeces el cepillo, está más suave uh -huh. que como es originalmente mediano. Y muchas personas por eso usan el duro. Porque lo humedece. Y al humedecerlo, entre comillas, está un poquito más suave. Pero eso no es cierto. Así ¿Sí? es. Ese es el motivo real. Doctora, ahí se ha puesto mucho de moda
2: el blanquearse los dientes. Mm.
5: ¿Esto qué tan ya dijo, bueno
2: mm. o no es?
5: A mí en lo particular no me gusta. Ajá. Porque sí se ha demostrado que se descalcifica, se desmineraliza el esmalte del diente. Se usa oxígeno, sí, pero y en ocasiones sí puede suceder una desmineralización del esmalte. Hay pacientes que se quejan mucho de sensibilidad posterior uh -huh. a un blanqueamiento. Y sí es cierto. Uh -huh.
1: Pues eh, ya invítenos, a, ¿quién puede ir a este curso de medicina bucal, que genética, medicina interna y su afectación a boca? 8, 9, 10 de octubre de 9 a 12 en el Hospital General de México.
5: ¿Dónde, ¿Quién puede ir? Es... Médicos y cirujanos dentistas. Médicos generales, médicos especialistas, eh, dentistas, dentistas generales, dentistas especializados, etcétera, etcétera. Todo el mundo. Bueno, todo el mundo que sea médico y, y odontólogo. Sí, es para el sector salud, ¿no? Sí, y bueno, rápidamente. Y sí, de mi sí, ah, para mí sí me gustaría que fueran precisamente para... Evita las confusiones en diagnósticos uh -huh. y sobre todo que el paciente se sienta más seguro ¿no? al ser diagnosticar.
2: Así es. Ahorita que usted dice que no recomienda blanquear los dientes, el esmalte amarillo puede tener muchas causas, que si se fuma, se toma mucho refresco de cola, pero en términos normales, si alguien no fuma ni toma refresco de cola, ¿es normal un esmalte amarillo?
5: A veces el esmalte es muy delgado y lo que se está transparentando es la dentina. Uh -huh. La dentina le da ese color amarillento. Cuando un paciente tiene un color amarillento, en los dientes y quitamos cigarro y quitamos pues elementos que pueden pigmentar entonces se debe a la dentina y acá han usado cepillos duros y se cepillan de tal manera que se han acabado el esmalte y entonces sí. está transparentando la dentina ¿vas a blanquear una dentina? no
1: no lo afectas, bueno pues para que tengan una idea de ¿Qué va a pasar este lunes, martes, miércoles 8, 9 y 10 de octubre? En este curso, la psique y la boca, cambios de personalidad, adicciones, re, eh, recesos sí, bueno también. Lesiones <risa> ficticias en cavidad bucal, bulimia y anorexia, tanatología, sífilis. ¿Todavía hablamos de sífilis? Oh, por supuesto. Eh, definición de síndromes congénitos y adquiridos, estructura del genoma humano, síndrome orofacio digital. Eh, síndromes caráneo malformaciones congénitas, estrategias alimentarias, complicaciones de lesiones vasculares, microbiota, a ah, la microbiota como nos gusta, nor, eh, micro, microbiota normal de la boca. ¿Cuáles son las bacterias que debemos tener en la boca? ¿Qué, ¿Para qué
5: nos sirven? Es una barrera. Mm. Es una barrera de protección, ¿sí? Tenemos enzimas en la boca que te ayudan a desdoblar los alimentos que están en la saliva, las enzimas, y que esto te va a ayudar a la masticación, a hacer el bolo alimenticio y que entre perfectamente. Por eso es recomendable que visiten a los dentistas, que tengan una boca sana, y sana me refiero a que estén completos los dientes, aunque sea con prótesis, uh -huh. sí para tener una masticación adecuada, porque si no, el estómago va a sufrir. A la hora que mastiques y que pases alimentos prácticamente enteros. Entonces, esto le cuesta más trabajo. De hecho, por la boca, pues entra todo, ¿no? Yo les digo que la boca es, para mi gusto, muy especial. Yo vivo de ella. Y la realidad es que la masticación es fundamental. Y para que una masticación sea buena, tienes que tener una dentadura completa y sana
1: eh, Pregunta Mayra Elizondo que si las pastas con triclosán son cancerígenas
5: Pues se dicen muchas cosas y depende de, de las veces que la uses o cómo la uses ¿no? yo honestamente no
1: no, hay, es, no, no hay conozco
5: ¿no? no conozco la, la pasta, es más yo nunca la he utilizado las pastas tienen la ventaja que te dan sensación de limpieza, ah, de espumita. ¿sí? el sabor de menta, todo eso te da la sensación de limpieza, pero la sensación de limpieza prácticamente es el cepillo, el cepillo es el que te da esa limpieza de saber que tus dientes están limpios, que están bien cepillados, ¿no? y la pasta es esa frescura. Pero un poco artificial, es un poco placebo. Más o menos.
1: Bueno, pues lo platicaremos con, con más detalle. Por lo pronto queda hecha la invitación a este curso sobre eh, salud bucal. Muchísimas gracias. Es gratuito.
5: Ah. Nada más hay que. El curso es gratis. Pero sí, en los que estén interesados en una constancia, sí hay que pagarlo. Perfecto. ¿Y dónde se inscriben? ¿Se tienen que inscribir previamente? Pueden hacerlo previamente dentro del hospital. En el auditorio habrán Ayala González del Hospital General de México. O el día de la inauguración pueden también este, inscribirse en esa ocasión y no, no hay límite, ¿no? No hay
1: límite, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Patricia Pérez Río cirujana maxilofacial. Eh, actualmente jefa de la clínica de medicina bucal del servicio de dermatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Licea, Gracias
5: por estar con no, nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes gracias, por la oportunidad.
1: Nos vamos a música la número dos.
5: Nos vamos a música. Eh, vamos a escuchar a Nicola Cruz
2: con Fola de Yurema.
7: Sí.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
1: Siete de la mañana con 47 minutos y ya está en la línea Pablo Romo ¿Cómo estás Pablo? Buenos días
8: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharte.
1: Vamos a platicar de la CICIG Pablo, de, esta, de este organismo que tanto nos ha enseñado en América Latina y en Centroamérica
8: Efectivamente, yo creo que es importante eh, hablar de Centroamérica en general, sobre todo porque lo tenemos muy poco visibilizado, lo tenemos muy poco en el radar y suceden muchas cosas que quizá nos puedan servir tanto para aprender como para eh, eh, tenerla a gran distancia. El hecho de de lo que estamos viendo particularmente hoy en este en Honduras, en eh, Nicaragua. Uh -huh. eh, son eh, situaciones muy delicadas, lamentables, y en donde México ha abandonado su liderazgo previo de hace algunos años, en donde ayudaba y fortalecía eh, este procesos de paz, y generaba mediaciones, uh -huh. y articulaba diálogos. Eh, hoy estamos viendo a Nicaragua expulsando eh, los miembros de Naciones Unidas, que fueron a eh, eh, una eh, misión de observación y eh, los expulsa prácticamente eh, en una actitud eh, que eh, se asemeja mucho a las dictaduras del pasado o a los regímenes autoritarios que han prevalecido y que por más que ha habido eh, situaciones de, de levantamientos armados, populares y revoluciones no han extraído del todo esta cultura eh, digamos eh, eh, autoritaria y patriarcal. Creo que eh, esto es importante aprender, tomarlo como nota y, y descubrir cómo eh, bueno lo que va a suceder en eh, el día de mañana, el día 5 de septiembre, eh, el Consejo de Seguridad se reúne para hablar justamente del tema de Nicaragua en donde se va evidentemente a interpretar como un acto de intervención este, <coughs> a un país soberano, pero en realidad y también puede interpretarse como una acción de, 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 de presión para evitar el número creciente de, de homicidios por parte de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en contra de su población. Hay que uh, verlo y ver también otro aspecto importante que, estamos, que, que cunde y que se contagia. Esta, estas expresiones que no se han terminado de erradicar de autoritarias. El caso de, de Guatemala lo vemos con el presidente Jimmy Morales... ...en donde nuevamente este amenaza a la CICIG. Este, para el auditorio es importante recordar... ...que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala... ...es una instancia que nace eh, por una de sus raíces de los acuerdos de paz... ...y por la otra de una presión muy importante de sociedad civil para que exista una instancia internacional que investiga las amenazas, las, eh, los remanentes, digámoslo así, de las redes de contrainsurgencia de los cuerpos de inteligencia militar que en ese país existían y que controlaban prácticamente eh, el, el gobierno y a las fuerzas armadas. De hecho, Guatemala es un país que ancestralmente, o sea, en los últimos 500 años ha mantenido una eh, una situación de, de control prácticamente total sobre su población. Y una pequeña élite ha gobernado, familias enteras han gobernado Guatemala en la total eh, este autoritarismo e impunidad. Y construyendo un andamiaje eh, eh, muy perverso en donde la justicia es este compartida eh, y más bien es eh, negociada con uh -huh. las con esta élite, y este y la CICIG viene a romper esta dinámica de una manera muy importante. Y esto es nuevamente otro, otro punto de atención que habrá que tomar nosotros muy en cuenta. Sociedad Civil in, este impulsa y los acuerdos de paz están eh, presionando para que haya eh, una instancia internacional que ayude o coadyuve al Ministerio Público en las investigaciones, y poco a poco esta idea va tomando fuerza. en Naciones Unidas eh, este, in, eh, constituye esta, digamos, Fiscalía Internacional, que es una figura muy novedosa para nuestras tierras, y eh, ayuda a robustecer las investigaciones de una fiscalía que, eh, que estaba construida a modo. Esta CICIG, esta uh, Coadyuvance en una de la Fiscalía General, va a, a generar un terremoto dentro del sistema de justicia eh, porque eh, ayuda a destituir a dos fiscales generales que, eh, que, que se construyen a modo y, y que hacen lo que la PGR ahora, ¿no?, uh -huh. que estamos viendo. Eh, eh, son instancias de la, este, que, que poco a poco se van transformando y de, de tal manera que logran eh, varias cosas importantes que creo que es importante para nuestro auditorio y para nosotros ir conociendo y reconociendo. <ríe> en primer lugar, este y, y van a ayudar a que la Fiscalía General, es decir, el órgano de Procuración de Justicia de Guatemala, se robustezca y tenga una personalidad Tenga figuras importantes e independientes En los procesos de procuración de justicia Y toma la la fiscalía Claudia Paz y Paz Que todos nos acordamos de ella Porque participa en, después de que termina su mandato En la, en Guatemala con grandes dificultades eh, Por las presiones internas en Guatemala Pero bueno, es una mujer eh, de, de de pieza completa Es una mujer extraordinaria una jurista muy importante, que participa también en el GIE y que también habrá que recordar, ayer este nuevamente la Comisión Interamericana hace un, un, uh, un señalamiento fundamental contradiciendo al presidente de la República.
1: que en su, en su informe dijo que habían colaborado y habían sido todos muy felices.
8: Eh, en su informe decía eso y también uh -huh. dijo que habían sido incinerados. los uh -huh. Y la, eh, la Comisión Interamericana, en su informe de ayer, Dice lo contrario. Claro. Este, claro que la difusión es muy diferente de uno y otro, ¿verdad? Porque uno está pagado con nuestros impuestos y otro está este, saliendo a medios como puede. Pero, sin embargo, eh, lo, lo conocemos y creo que el auditorio crítico puede entender perfectamente que nuevamente estas instancias internacionales, eh, a pesar de las debilidades y lo debilitado que se encuentra en muchas ocasiones, a propósito o este por... Eh, por injerencia de Estados Unidos particularmente, estas instancias multilaterales este, eh, son un, un desafío importante para la construcción democrática de muchos países. Y en el caso de Guatemala es muy notable cómo han pu ha puesto la, la CICIG, pues ha hecho que renunciara este, el presidente eh, Álvaro Colón, por ejemplo. no uh -huh. ha, ha ayudado para que este, para que se persigan y se desarticulen eh, bandas importantes del crimen organizado en Guatemala ligados con la élite militar. Ha empujado para que se investigue y se detenga al dictador eh, Ríos Montt. Uh -huh. Ha impulsado y, eh, y, y dado credibilidad a los sistemas de justicia tan decadentes como los de México actuales este, de aquellos tiempos
1: sin Bien. embargo Pablo no me gustaría que se nos acabara el tiempo sin tocar un tema eh, hace tres años más o menos cuando empezábamos el programa hablamos con, con gente en Honduras, con gente mm. de, la, de la universidad y de la radio universitaria en Honduras y nos decía que ya era muy complicado justamente que Naciones Unidas accediera a una CICIG por lo que había sucedido en Guatemala, eh, en los tres minutos que nos queda, ¿es posible?
8: yo, todavía? Creo, que, yo creo que no justamente por eso traigo el tema aquí uh -huh. creo que hay muchos, sabemos muchos de sociedad civil instancias de sociedad civil que estamos empujando este una eh, una figura semejante a, a la CICIG para México y yo creo que en el contexto de, de las de la de la renovación de los sistemas de procuración de justicia y que es indispensable también de administración de justicia por la corrupción profunda y el nepotismo que hay que ha sido revelado hace unos pocos días, es indispensable sí si asistencia este, internacional. Y no creo que atente contra la soberanía del país, sino al contrario, yo creo que sí es posible. Yo creo que, de hecho, fue, ha sido tan posible como el GIEI estuvo presente. Mm -hmm. Le faltó el carácter jurisdiccional y no solamente la coadyuvancia con el, con el Ministerio Público. Pero este, yo creo que sí es posible. Yo creo que sí estamos en el suficiente en el momento para que pudiera existir una instancia independiente, creíble de procuración de justicia que este, que no libere a los a, a la, las personas criminales, este, sin eh, hacerles un juicio adecuado, sin presentarlos ante la justicia y que no sea por ejemplo, lo que está sucediendo con Duarte, el, el exgobernador, perdón, con este Aguirre, el de, el de Chihuahua, que estamos viendo que la PGR no hizo absolutamente nada. Yo creo que sí es indispensable una instancia internacional que ayude a fortalecer el sistema de procuración de justicia en el país.
1: Pues ese es el encargo que nos queda para este próximo gobierno y en ello estaremos insistiendo, espero Pablo Ramos. Así
8: es Juan Inés, yo creo que sí es importante eh, ver, lo que, ver las barbas, de, este, poner las eh, barbas a remojar viendo los países de Centroamérica cómo están y cómo se transforman y cómo hay una gran voluntad por transformarlos a pesar del autoritarismo de algunos.
1: Justamente, y bueno, pues eh, de, de muchas maneras estamos hermanados con, eh, con Centroamérica, con América Latina, y una, lamentablemente, es esta, ¿no? el autoritarismo, la falta de justicia, la falta de equidad, la justicia a modo, el uso político de la justicia y, por supuesto, la enorme violencia. Todo eso también forma parte de nuestras vidas, igual que forma parte de la vida de Centroamérica. Padre. Y
8: así es la manera como se construye la paz. Yo creo que es importante. La justicia es un pilar elemental para construir la paz y transformar positivamente los conflictos. De lo contrario, este si no hay justicia, no hay una paz duradera.
1: Pues bueno, por desgracia tenemos que interrumpir esta conversación para ir a una cadena nacional del presidente Enrique Peña Nieto, donde ya sabemos qué nos va a decir. Te agradecemos muchísimo, ah, es Pablo Romo, <ríe> que, que haya estado a con nosotros y nos escuchamos.
8: De Yanira y el auditorio. Muy bien, gracias.
1: Nos escuchamos el martes y nos quedamos de Yanira Morán en esta segunda hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
10: Para quien es gobernante, encarar los problemas, las emergencias que vive una nación pues siempre será un gran reto mantenerte a la altura de esta responsabilidad. No ha habido año que no hayamos enfrentado algún embate de la naturaleza. La primera fue eh, los huracanes Ingrid y Manuel, que impactaron especialmente en Guerrero y donde dejaron ahí muertes, pérdida de patrimonio de muchas personas, pérdida de viviendas. Y luego vino Odile el año siguiente, al año siguiente pegó en Baja California Sur, obligó a llevar... A buena parte de servidores públicos de Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, del sector salud, de efectivos militares que han estado siempre y a quienes tengo un particular reconocimiento. Luego en el acecho del huracán Patricia, el huracán con mayor fuerza de toda la historia de los huracanes que había habido en el mundo. Se evacuó lo más rápido posible a gente de lugares donde eventualmente iba a impactar el huracán. La población se pudo resguardar. No hubo ninguna persona que fallecía por el impacto del huracán y para fortuna el huracán pegó en una zona muy poco poblada. No había pasado ni cinco días de que había rendido mi quinto informe de gobierno, cuando el día 7 hay un temblor de dimensiones mayores que impacta centralmente al estado de Chiapas y de Oaxaca. Dimos atención inmediata a la población afectada, recibieron los apoyos, recibieron recursos económicos, tanto federales como de los estados, para la reconstrucción de sus viviendas, toda la asistencia necesaria para esto. Y luego recordar que el 19 de septiembre tembló en la Ciudad de México, 32 años después del sismo de 85. En coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, emprendimos un plan de acción, de ayuda, de apoyo a la población afectada. Hubo una coordinación con la población civil que estuvo dispuesta a apoyar. ¿Cómo se organizaron brigadas en cada edificio colapsado y la gente? respondiendo de manera solidaria y coordinándose con la propia autoridad. Ahí veías al ejército, veías a la marina, veías a la población o a la sociedad civil, que eran parte de un mismo frente de apoyo, y de auxilio. Y bueno, son momentos muy dolorosos, donde siempre se espera que el presidente esté presente.
9: Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
11: La Universidad de la
0: Nación mm, Nada como caminar por las calles Y percibir la otra ciudad
11: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: Se parte de Escaparate 961
11: la revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15:15 .15 por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Don Fer. ¿Qué tal? Fácil. Gracias. ¿Bárbara y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo?
13: Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces
9: el corte va por mi cuenta. Pásale.
13: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE
14: El Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Chivalvá
4: O consulta la página ww.psiquiatria.facmed.unam.mx. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son
1: las 8 de la mañana con 5 minutos y ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Eh, pues va, Estamos continuando esta conversación del día de hoy. Yo soy Juana Inés Dez, está conmigo Deyanira Morán. Deyanira, ¿cómo vas?
2: Pues muy bien, con mucho gusto. Y aquí pues vamos ahora a entrarle a otros temas también muy buenos como es el de la ciencia, la tecnología y la innovación.
1: Vamos a platicar de esto, vamos a platicar de cómo entendemos la nación a través de la tecnología y a través de la ciencia... Lo vamos a seguir platicando. Por lo pronto, vamos a entrar a nuestra Nota Nacional para esto.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El pasado 22 de agosto, alrededor de 100 instituciones de los sectores académico y empresarial entregaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación Objetivo Estratégico para una Política de Estado 2018-2024 en el que se incluye la reflexión y el análisis colectivo de universidades, academias de ciencia y tecnología y centros de investigación sobre la necesidad de modificar el rumbo del país en la materia. Se persigue la elaboración de una auténtica política de Estado con un horizonte de al menos 25 años.
2: Dicho documento tiene por objetivo dirigir al país hacia un mayor crecimiento en el campo de ciencia y tecnología, haciendo del conocimiento, la tecnología y la innovación herramientas sólidas que aporten al desarrollo económico sustentable y beneficien la formación humana que permita alcanzar una mayor justicia social durante el mandato de López Obrador. De acuerdo con Enrique Grague Víger, sector de la UNAM, el, el texto concentra una serie de
1: valoraciones sobre las debilidades y fortalezas de políticas pasadas, de las cuales es indispensable
2: partir para mejorar la evolución del sector en México. Andrés Manuel López Obrador ha declarado que su compromiso es encontrar la forma de que nunca haya un presupuesto por debajo de la inflación. La intención, dijo, es garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación aumente, pese a que a la fecha los datos son desesperanzadores. Sin embargo, López Obrador ha asegurado que está buscando un cambio pacífico, ordenado y radical. A partir del documento
1: propuesto por las universidades al gobierno entrante, hablaremos sobre los conceptos de tecnología, ciencia e innovación y cómo los define la academia para propiciar una sociedad más justa. Nos acompaña para ello el doctor William Lee, el ex coordinador de la investigación científica de esta universidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
15: Muchas gracias. Muy buenos días.
1: A ver, ¿cómo entendemos ciencia, tecnología e innovación eh, para, para el desarrollo económico sustentable?
15: Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que por ciencia, tecnología e innovación se entiende la generación de conocimiento uh -huh. de todo tipo. Uh -huh. eh, es decir, no nos estamos limitando a lo que a veces se llaman las ciencias duras o las ciencias exactas, sino todas las ciencias sociales, la, las humanidades. La generación de conocimiento y el uso de ese conocimiento para resolver problemas y para crear mayor educación, eh, mayor bienestar, mayor uh -huh. desarrollo económico y social eh, y un mayor aprovechamiento de los recursos y más eficiente. Eh, entonces, en ese sentido muy amplio lo entendemos como, por eso es un objetivo estratégico para el desarrollo del país, porque pensamos, y creo que mucha gente, la toma de decisiones en base a información bien puesta, uh -huh. pues es la única manera que los problemas se resuelvan de la mejor manera posible. No quiere decir que dentro de cinco, dentro de diez años tengamos una información que nos vaya a complementar o a corregir un poco lo que estábamos pensando, pero lo tenemos que hacer con la información que está disponible hoy. Y pensamos que eso no se está haciendo como se debe.
1: Por ejemplo, es impensable este país sin un servicio sismológico serio.
15: Es un muy buen ejemplo. Somos un país con riesgos eh, sísmicos, entre uh -huh. otros, eh, de volcanes y de huracanes también, pero el sísmico es uno que tenemos siempre muy presente, particularmente en el mes de septiembre, uh -huh. okay, este, gracias. por razones históricas, eh, pero ¿cómo podemos planear y construir correctamente las cosas y saber dónde debemos y dónde no debemos construir si no tenemos un mínimo conocimiento y una mínima información de lo que es la sismología en el territorio nacional. Es un muy buen ejemplo.
1: ¿Qué se ha hecho mal hasta, digamos, según el diagnóstico que plantean? en qué eh, ¿Cómo se ha gastado? o que, eh, ¿Dónde ha estado el problema en términos de tecnología e innovación?
15: Bueno, yo creo que el problema fundamental ha estado en una falta de visión de largo plazo. Uh -huh. eh, ahorita eh, mencionaban, y así lo dice el documento, es la la presentación a la administración entrante necesariamente abarca un horizonte de seis años, porque eso es lo que va a estar este gobierno en turno, pero el Estado mexicano no dura seis años, dura este, transeccional, no, son dos cosas distintas, eh, y el horizonte temporal para el desarrollo de, eh, del conocimiento no es de un sexenio es de décadas una cosa que se plantea y ya se ha planteado antes es que este horizonte tiene que ser del orden de 25 años uh -huh. y ahí hemos fallado porque los gobiernos en turno no han asumido esto como una política que tiene que ser transeccional de esa escala de tiempo. Y entonces no tiene el financiamiento suficiente para despegar en esa escala y tampoco se articulan las políticas para que el financiamiento que sí se le da se ha empleado de la manera más eficiente. Creo que ese es el problema de fondo, yo creo.
2: Así es. Doctor William Lee, eh, aquí se está planteando una agenda nacional donde han participado universidades, centros de investigación, es decir, hay una coordinación, digamos, sí. de estas ideas que se deberían de, de tener en este próximo, el próximo sexenio. ¿Cuál sería el presupuesto ideal y también eh, ¿Por qué invertir en ciencia, tecnología e innovación nos lleva a más equidad, a mejores condiciones de vida? ¿Cómo, ¿Cómo es que logramos esto a través de...?
16: Bueno,
15: déjame empezar ciencias? por la parte de, de en qué nivel estamos. Uh -huh. La ley marca que se tiene que dedicar el 1% del Producto Interno Bruto a estas actividades, y estamos como en la mitad de eso, eh, desde hace mucho tiempo. La ley lo marca desde el 2002, desde el sexenio de Vicente Fox, eh, pero hemos estado más o menos poquito más, poquito menos, alrededor del punto 45, 0.5 más o menos. Eh, el promedio de la OCDE es 2.4%. Pero hay que decir que en esos países donde que frecuentemente se citan como modelos de desarrollo que ya lograron desarrollar ciencias, tecnología e innovación para un beneficio económico y social, el Estado ya no pone la mayoría de esos recursos, lo pone la sociedad a través del de sector privado, las empresas, las organizaciones este, civiles, en fin. Entonces, el Estado es responsable de que esto arranque. Si arranca bien, después de algún tiempo, eh, se genera un ecosistema donde se vuelve benéfico hacer innovación y transferencia tecnológica y eso produce recursos, y entonces eso se vuelve el grueso de ese idealmente 2.4%. En México todavía no estamos en esa. Entonces, ahorita, el que tiene que poner el ejemplo, digamos, pues es el Estado, durante varios años para que se cree el ecosistema benéfico para esto y entonces arranque. Todavía no estamos ahí, entonces ahorita es el Estado el que tiene que poner la mayoría de los de los recursos y no ha estado sucediendo.
1: Okay. A ver, hay muchos problemas eh, cuando se habla de eh, de la industria dentro y de la empresa eh, apoyando ciertos proyectos y dando eh, y dando dinero para ciertos proyectos se habla de que de que entonces la ciencia se vende. Como uh -huh. cómo, cómo ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe de ser una relación sana? Que siempre va a ser, necesariamente va a ser eh, tensa, pero ¿cómo hablar de una buena relación? Va a ser tensa porque la ciencia tiene que ir por un lado que no necesariamente sí. sea el de la empresa o sí. la de la industria. no, no
15: ¿eh? es... No, claro, cuando pones más de dos a bailar ya este, <risa> hay... Ya Ya hay tensión porque hay que agarrarse, ¿no? Este, El, el documento efectivamente está suscrito por sector académico, digamos... Uh -huh este sector y muy ligado a formación de recursos humanos, creo que eso es una parte muy importante, por sector de investigación y de innovación y desarrollo tecnológico y también por sector empresarial, ¿no? Creo que eso sí quisiera este, hacerlo notar. Y además fundaciones, este, centros públicos de investigación, en fin. Entonces, eh, sí hay una diferencia en el sentido de que, pues, una empresa tiene condiciones de operación distintas que una universidad pública, ¿no? uh -huh. Este, la universidad pública una universidad pública como esta, como la universidad nacional pues tiene una estabilidad operativa y administrativa muy grande que le permite hacer toda una serie de cosas, es decir, no se tiene que preocupar por las utilidades del próximo trimestre ¿no? y está bien porque así se pueden plantear proyectos de largo plazo independientemente de lo que el mercado te está pidiendo en ese instante las empresas tienen una responsabilidad distinta tienen que proveer servicios, tienen que generar empleos, tienen que pagar su nómina eh, y entonces no se pueden embarcar en un proyecto eh, indefinido a 15 años con el 80% de su capital a ver si sale. Pues sería una irresponsabilidad de ellos hacia sus accionistas de entrada. ¿no? Entonces, este equilibrio está en buscar que haya suficiente proceso de innovación y de transferencia tecnológica para que una fracción rentable de lo que sale le permita a la empresa considerar un riesgo en lo que opera para generar más innovación y en llevar esas innovaciones conceptuales este, sobre papel y lápiz, si quieres, a una cosa que eventualmente se pueda comercializar. Y ese papel no es el de la universidad pública. Este, la, podemos hacer lo que llaman spin-offs y crear empresas, incubar empresas y así, pero la función de, de una universidad como la UNAM no es convertirse en una empresa gigantesca este, que tenga ese esa fuerza y esa condición de frontera de, de mercado. ¿no? Entonces, sí es complementario, pero para que arranque la segunda, la de las empresas, tiene que haber esta facilidad de, de crear innovación y de transferir tecnología y de llevarla al mercado que ahorita no existe. Ahorita la mayor parte de esas cosas las compramos fuera.
2: Y, y hablando justamente de este tema de innovación, por ejemplo, también eh, ha participado el sector productivo y empresarial en sí. algunas opiniones y decían eh, algunos de ellos el Centro de Estudios Económicos del sector privado, pasar del concepto hecho en México a creado en México. Así y justamente es. estamos hablando de eso, de invertir y que aquí se creen esas eh, innovaciones también.
15: Así es. o sea, un, un, Y hay muchos ejemplos en los últimos años. Ahorita que está en, por todos lados en las noticias el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. ¿No? El tratado ha sido muy benéfico para un cierto sector y ha generado empleo y ha generado una bola de cosas en México, pero no ha generado otras. ¿no? La industria automotriz en México, que siempre se pone de ejemplo, pues es una industria muy importante, da muchísimos empleos y es muy poderosa.
1: Pero es manufacturera.
15: Pero no hay una empresa de esas que sea mexicana, uh -huh. ¿no? Este, es manufacturera y hay niveles de manufactura no creo que es, una, es un nivel de manufactura muy especializado y, y muy tecnificado y los obreros mexicanos son muy capacitados para estas cosas, pero las empresas no son mexicanas, son estadounidenses o europeas o japonesas ¿no?
1: y la tecnología tampoco es y nuestra y la tecnología
15: tampoco es nuestra precisamente entonces viene a dejar una derrama que esas empresas se instalen en México pero podríamos tener más ese es el punto no entonces ¿Cómo generar este bienestar social? Bueno, si uno genera, eh, yo, yo, hay dos vertientes inmediatas, ¿no? Una es generar empleo de calidad con innovación y creación local, que nos da independencia de acción, ¿no? Yo creo, al país. Y la otra es que una sociedad que sabe hacer eso, necesariamente es más educada, es más crítica, cuestiona más las cosas, pide más transparencia y se va a hacer más democrática. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, el eje de todo esto está finalmente este, guiado un poco por esas ideas. Y esa es la discusión que se tuvo para llegar uh -huh. a este documento.
1: Eh, yo tendría dos preguntas. Uno, eh, ¿qué tanto nos fijamos al hacer ciencia o al, hacer, al plantear proyectos de investigación? ¿Qué tanto se está pensando en las necesidades específicas del país? Vuelvo al ejemplo del sismológico, pero uh -huh, puede haber... Uh -huh. Eh, investigación en diabetes Puede haber claro. investigación en geriatría O sea, puede haber una serie eh, Al plantear un, un pro Proyecto de investigación En los institutos o en los diferentes centros De investigación públicos del país ¿Qué tanto se está tomando en cuenta O se debería tomar en cuenta Eso es un problema que nos afecta en México Y que tenemos uh -huh. que resolver como mexicanos O sea, si estás usando el dinero De los impuestos que sirva Para un problema concreto en uh -huh. México uh -huh. ¿Qué tanto?
15: Mucho. <risa> digamos, eh, en cuestión de medio ambiente, una de las cosas que se menciona en el documento son los eh, los ejes y los temas de la Agenda de Sostenibilidad 2030, ¿no? que son 17. Entonces, eso afecta más o menos a diferentes países, pero sí. son muy transversales y afectan casi a todo el mundo. ¿no? Entonces, hay uno que tiene que ver, digamos, con medio ambiente, biodiversidad, este cuidado de los recursos, que se trabaja muchísimo eh, en México en fuentes alternativas de energía, en materiales que tienen que ver con, con eso, en mejorar eh, y la extracción y la exploración de los recursos eh, de fuentes fósiles que ya se están acabando, pero bueno, hay que hacer lo más eficiente posible y lo menos contaminante posible lo que queda. Eh, en cuestiones que tienen que ver con los mares, eh, con la exploración oceanográfica, eh, y con, digo, no nada más para fuentes de energía, sino para la biodiversidad y los recursos marinos que pueden servir para muchas cosas, eh, incluyendo la generación de energía. Eh, y para la salud hay toda una serie de, de iniciativas, digo, el, el asunto de la diabetes es, es muy ilustrativo, la obesidad, eh, la virología. Eh, estamos en un entorno geográfico y climático que es distinto al de este, el norte de Europa o entonces, sí hay condiciones aquí que nos van a afectar más a nosotros si cambian, que si son en otros lados. Entonces, sí hay muchos proyectos que están encaminados de manera general a tratar problemas que nos afectan, ya sea por la interacción global con otros países o por condiciones particulares de México, o como la vulcanología o la sismología, cómo tener mejor información sobre eso. Hay toda una serie de proyectos que también se deben de apoyar, que son de, de, de ahí sí, la llamada ciencia básica entre comillas, la pongo muy entre comillas porque toda la ciencia es básica para buscar el nuevo conocimiento eh, pero que tienen que ver con cosas que también se tienen que hacer matemáticas, ingeniería este, astronomía
1: los, a, los astrónomos eh, siempre hablan genética, de de, todo. de que tienen que estudiar porque así nació el internet siempre te dicen bueno, así nació el internet lo y dijiste sí. tú
15: este, y, y las cámaras de los celulares no se te olvide eh, y entonces, ahí hay, hay una parte que es, pues, de búsqueda por curiosidad, por saber por qué las cosas son así, que también te lleva este, toda esta vertiente de educación, ¿no? Y también de que las herramientas que necesitas para hacer eso, un poco lo que hablábamos de la industria automotriz ahorita, las herramientas que necesitas instrumentales para hacer esa ciencia, a veces también te pueden llevar a las aplicaciones, que es lo del internet y lo del teléfono. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que todas tienen su razón de ser, todas están justificadas, y no podemos predeterminar cuáles áreas van a ser más importantes dentro de 10 años. Sí, pero el, el no. presupuesto es limitado. El presupuesto es limitado. Como privilegios. Bueno, pero entonces lo que se tiene que hacer ahí es una evaluación competitiva para la calidad de los proyectos. Uh
6: -huh.
15: eh, y, y sí, digamos, hay ciertas cosas de posición geográfica o de desarrollo histórico que tal vez dicen, bueno, si los recursos son limitados, vamos a meterle dinero a, lo, a algo en lo que ya somos buenos en lugar de tal vez este, desarrollar una era nueva porque pues, está difícil y no tenemos para todo, eso es cierto. Eh, en el tema de investigación en problemas sociales, creo que eh, estamos también todavía muy cortos. O sea, la inversión que se ha dedicado a, a problemas de ciencias sociales y de las humanidades...
1: La investigación sin matraces. Eh,
15: eh, es ilimitadísima. Uh -huh. Y las necesidades, si quieres, como no necesitas el matraz, como acabas de mencionar, pues necesitas menos dinero, pero no quiere decir que no necesites dinero. Necesitas instalaciones, necesitas otro tipo de infraestructura y necesitas apoyar a la gente. El recurso más eh, valioso y más eh, difícil de formar es el humano. Es mucho más fácil conseguir dinero un año para es, poner un edificio o incluso comprar un equipo que pueda ser un poco caro que conseguir cuatro personas completamente capacitadas con la creatividad para operar eso por los próximos 40 años y formar las nuevas generaciones de personas. Eh, eso también es algo que, que quisimos hacer énfasis en el documento. El recurso humano es valiosísimo y la demografía de México hace que no vamos a tener la misma oportunidad que tenemos hoy dentro de 20 o 30 años. ¿Por qué? Por cómo está la pirámide demográfica. ¿no? Uh -huh. O sea, hay muchos jóvenes ahorita y que esos jóvenes estén educados y tengan oportunidades y tengan capacidades y estén preparados y adaptables para lo que les va a tocar, es importantísimo porque si se nos va eso, entonces... Va a haber cada vez menos jóvenes proporcionalmente y se va a complicar mucho más la situación.
2: Hay, hay mucha expectativa con este gobierno entrante. Yo preguntaría también qué tanta confianza hay y sobre todo eh, nos decía doctor William Lee que desde Vicente Fox hay esta eh, intención de que se invierta cierto porcentaje para uh -huh. ciencia, tecnología e innovación y bueno, ver de cara a los siguientes años, no solamente los siguientes seis, quizás ver más allá uh -huh. de todo esto, si funciona bien, si hay quien escuche dentro del próximo gobierno y se generen los mecanismos para que se pueda dar un mayor presupuesto, pues yo creo que sería una expectativa muy amplia el poder no solamente ver hacia esos seis años, sino de aquí en adelante, ¿no?
15: Sí. Bueno, eh, yo creo que sí se ha puesto sobre la mesa el asunto. Se trató en, en el último de los debates presidenciales entre uh -huh. los candidatos, donde ahí el licenciado López Obrador dijo, que este, tenía claro este asunto del 1% y que iba a buscar que se, que se lograra. El día de la presentación también hizo, hizo mención al presupuesto. Uh -huh. Dijo que, eh, como dijeron ustedes en la introducción, se iba a buscar que no disminuyera en términos reales, que es algo que no sucedió en los últimos dos años. Es uh -huh. decir, en los primeros tres años de la administración que está terminando hubo aumentos reales muy importantes en el presupuesto del CONACYT, eh, pero después bajó. Eh, muy por, mucho más fuerte que lo que, este, de inflación. O sea, el recorte fue real y fuerte. Eh, ahorita él lo que mencionó ese día fue que pues, por lo menos se iba a indexar a la inflación y que iba a buscar que aumentara. Eh, lo que buscamos es dejar muy claro cuál es la importancia de esto. ¿no? Uh -huh. eh, nos parece que a largo plazo es importantísimo. Yo creo que hay muchos actores en el nuevo gobierno que tienen esto presente y que de diferentes maneras lo pueden hacer ver a, a los diferentes sectores, porque no es nada más una cosa del CONACIT. ¿no? Se involucran muchas secretarías, uh -huh. eh, y de hecho eso es otro punto que se dijo en el documento, es importante reforzar al CONACIT. Tiene que actuar con otras secretarías, en particular la de Economía, la de Educación, por supuesto, la de Salud, eh, entre otras, no son las únicas, eh, pero tiene que haber una mayor capacidad de decisión, pensamos, en lo que puede hacer el CONACIT y de definir cómo se va a usar el recurso. De, de este punto, medio punto porcentual del Producto Interno Bruto que se dedica al sector, no todo lo ejerce el CONACIT. El eh, CONACIT ejerce menos de la tercera parte. El resto se ejerce en un bloque de secretarías que tienen actividad de investigación muy importante, la de salud es una muy importante, la CEP también. Eh, pero el CONACIT acaba ejerciendo una fracción menor, minoritaria de eso. Y además, una fracción muy grande de ese presupuesto que tiene Conacyt es inercial es decir está dedicado a cosas donde no le puedes mover está dedicado a las becas uh -huh. cual está muy bien eso no se debe disminuir sí. está dedicado al programa de cátedras que ha sido muy exitoso yo creo que también se debería de continuar pero también pues esa es nómina entonces también no tienes que indexar a la inflación este está dedicado al Sistema Nacional de Investigadores y está dedicado a la operación de los centros CONACIT, que son más de 25 que tiene toda una serie de personal académico entonces, si le quitas todo eso, ya el gasto de operación que te queda para apoyar proyectos, ¿no? Vamos a reforzar el sismológico, vamos uh -huh. a investigar en la diabetes, pues se va haciendo más chiquito. Y ese es el, el gasto que, hay que es de inversión realmente que hay que ver que aumente. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay suficientes actores en el gobierno para, para apreciar esto y que en la medida de lo posible se aumente esta, esta inversión. Yo entiendo que ahorita están en una situación de que pues, hay muchas necesidades y están evaluando en estos meses de transición a qué es lo que se le va a dedicar y que hay cierta cautela en las declaraciones, ¿no? Uh -huh. pero yo creo que es muy importante que en breve se decida cómo se va a asignar el recurso y que haya esta claridad y que es importante.
1: Ahora bien, eh, eso a qué nos compromete porque como nos enseñan los superhéroes con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Sí, claro. Entonces, eh, ha habido, venimos del sexenio de la estafa maestra uh -huh. y todavía hay muchos temas uh -huh. que no se han esclarecido del todo. Eh, falta mucha más transparencia y pedirle mucha más transparencia a las universidades sí. y a los centros de investigación. ¿Eso a qué nos compromete? Como, o sea, digamos, quiero... Quiero que se me apoye, quiero eh, que, se me, eh, que se me destine un presupuesto, pero ¿qué cuentas voy a entregar? Esa es, eh, bueno, sería eh, la otra parte. Es, es, un,
15: es un punto perfectamente válido y súper importante. No, no puede haber este, una cosa sin la otra. Uh -huh. eh, la, y aunque sean recursos, este no necesariamente del área federal, ¿eh? porque... Si los recursos para un proyecto vienen de, de otra fuente, de una filantropía o de una. Finalmente siempre hay una componente pública. Porque, del momento que. Yo, yo trabajo en la UNAM y entonces la mayor parte de mi sueldo viene de fondos eh, públicos. Uh -huh. Entonces, aunque el dinero para un proyecto particular venga de una competencia a otro país o a otra fundación privada, hay esa responsabilidad. Eh, yo diría que hay dos vertientes de responsabilidad y de transparencia y rendición de cuentas. Una, por supuesto, es la financiera, ¿no? ¿Para qué se asignó el dinero? Y la cuenta de en qué te lo gastaste y cómo te lo gastaste. Eh, la UNAM hace eso de manera muy transparente con la cuenta pública una vez al año. Eh, internamente, con la rendición de cuentas de los proyectos que se asignan ante la Dirección General de Asuntos y Personal Académico, por ejemplo, o el presupuesto de las propias entidades, o de lo que se obtiene de fondos externos. Cuando son fondos externos, eh, el Conacit, que es el grueso de la fuente de financiamiento, pide cuentas cada vez más. Lo que sí hicieron en esta administración fue aumentar muchísimo la exigencia de información de qué se estaba haciendo con el recurso. Y la otra rendición de cuentas tiene que ver sobre el resultado del proyecto. ¿no? Ok, también se gastó como se debía, conforme a las normas y todo, pero ¿y qué, qué se resolvió? Y tiene que haber también ahí una explicación muy clara de cuál era el objetivo y qué se cumplió y de los productos que hubo. Y los productos pueden ser de muchos tipos, pero fundamentalmente yo creo que el eje de eso debe estar en que la sociedad esté informada de para qué se usaron los recursos y cómo le beneficia. Uh -huh. Desde que descubrimos un exoplaneta hasta uh -huh. que se encontró una mejor terapia para la diabetes. ¿no? Eh, ahora, eso se tiene que reforzar en todas las instituciones porque hay mucha inhomogeneidad entre instituciones, entre estados eh, y entre programas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande. Eh, aunque también yo diría que va de dos vías. O sea, una cosa es que la entidad que recibe el dinero explique y la otra es que la entidad fiscalizadora aprecie <coughs> y puede evaluar lo que se hizo con parámetros de investigación y no de manufactura, como decíamos hace rato. O sea, no es igual fabricar coches o fabricar latas de sardinas que hacer una transferencia tecnológica o hacer una actividad creativa en este para resolver, tratar de resolver un problema que tiene que ver con migración o con salud o con el sismológico. ¿no? Las escalas de tiempo son distintas. El gobierno está muy acostumbrado a hacer evaluaciones anuales uh -huh. sobre los ciclos fiscales uh -huh. y para un proyecto de investigación eso es imposible. O sea, de entrada el año escolar dura un año y la carrera dura cuatro, entonces si prometiste que ibas a fomentar la graduación de estudiantes pues no puedes ver eso en tres meses que son los periodos en los que se piden los reportes ¿no? Eh, a, al día de hoy, entonces hay una corresponsabilidad por supuesto y todavía tenemos un camino que recorrer ahí, por supuesto
1: Sí, y todavía tenemos eh, que, que explicar exactamente cuáles son los canales para pedir cuentas Sí. Porque, en o sea, porque el ciudadano puede acceder a la cuenta pública de todos estos temas
15: Sí, bueno, en el caso de la UNAM la cuenta pública es pública uh -huh. eh, y desde hace eh, no mucho este, tenemos una estructura de transparencia eh, federal, no por mandato federal, eh, muy muy activa, yo diría. este Por lo menos en la universidad es muy usada. Uh -huh. o sea, hay muchísimas preguntas y de todo tipo, no nada más financieras. Sí, o sea, nos
1: consta, nos consta. De,
15: este, ¿Qué se hizo en este caso? ¿Cómo se gastó? ¿Por qué se gastó así? ¿Quién está empleado aquí? ¿A qué proyectos está dedicado? ¿Qué recursos usó fulano instituto? ¿Con quién trabajó? Hay todo tipo de preguntas y se tienen que contestar por ley y se contestan, ¿no? eh, Digo, es una cultura, ¿no? Llevamos haciendo eso realmente en esta manera de la plataforma de transparencia, pues yo creo que no llevamos ni dos años o tres, tal vez, cuando mucho. Este, y eso, pues, es de ir aprendiendo cómo contestar, este, a lo que se pregunta a veces se preguntan cosas que pues, no tienes la información en ese momento y la ley dice que tiene tres saberes para contestar no entonces bueno ¿qué hago? Uh -huh. este pero se acaba contestando eh, es muy importante que se haga para que se tenga confianza en lo que se está haciendo sí.
1: cómo incorporar los saberes tradicionales William Lee coordinador de la investigación científica o se quedan afuera o cómo le hacemos
15: no yo creo que no yo creo que nada se debe quedar afuera a ver, hay, hay un eje más que quisiera mencionar sobre lo que, la pregunta que mencionaste antes, que tiene que ver con la evaluación.
6: Uh -huh.
15: eh, la evaluación en, en México, en el sistema um, académico, se ha dado básicamente a nivel individual y a través de evaluación de pares, que es como se hace. Pero no se ha hecho tanto a nivel de instituciones o de grupos de investigación. Y eso es muy importante porque estamos transitando a una etapa donde yo creo que hay más trabajo colectivo y debe haber más trabajo colectivo y colaborativo y multidisciplinario, transversal, para resolver problemas. Eh, y esa parte nos está faltando. Entonces hay que buscar esquemas. Esto se hace en otros lados también. Hay mejores maneras de hacer la evaluación que como la hemos estado haciendo. Parte del problema viene que el sistema ha crecido tanto que no se pueden aplicar las mismas reglas que se aplicaban antes ahora. ¿no? El SNI hace... Este, 28 años tenía no llegaba a 6.000 personas uh -huh. y ahorita somos casi 30.000 entonces no puedes aplicar el mismo esquema a un grupo de este tamaño que a un grupo muchísimo más grande ¿no? entonces, bueno eso por la evaluación este yo creo que la, la el conocimiento local es muy importante porque es acumulado de eh, mucho tiempo
6: uh
15: -huh. y, y yo eh, de, digo, daría dos ejemplos, ¿no? Uno tiene que ver con cuestiones de salud y otro tiene que ver con cuestiones del cuidado de la tierra. Eh, tú no puedes eh, pretender um, hacer agricultura en un terreno que no conoces con métodos que trasplantas de otro lado. este Hay una anécdota bastante famosa de un asunto de irrigación en islas en Indonesia. Eh, de cuando llegaron los holandeses y estaban acostumbrados a hacer grandes extensiones eh, irrigadas pero bueno, claro, Holanda es plano <risa> y Bali no entonces este el sistema de irrigación ancestral en Indonesia es pues con micro riachuelos que se van ramificando y en cada una de hay un templito este, y los holandeses llegaron y dijeron no, esto es absurdo eh, aquí están desperdiciando porque para llegar a la parcela de allá tengo que hacer 40, 40 vueltas y entonces empezaron a aterrasear eh, muy grande pues se les iba la montaña al mar ¿no? uh -huh. porque claro, el agua se lleva todo de frente si no controlas la velocidad del agua este, la montaña se te va al mar y se tardaron un rato en darse cuenta con varias, este, varias épocas de cosechas catastróficas por eso y regresaron a los métodos tradicionales todo por querer trasplantar una técnica eficiente, entre comillas, a un lugar que no venía el caso. Eh, entonces, eh, creo que hay, hay, hay conocimiento que, que, se, que se tiene, pero no está sistematizado.
6: Uh
15: -huh. eh, y eso se puede, se puede aprovechar. Eh, en, en términos de salud, digamos, hay predisposiciones genéticas a enfermedades. Eh, y ya según la alimentación que se da, eso puede ser una bomba o no. Eh, y, y hay predisposición genética en poblaciones este, americanas a cuestiones de obesidad y de diabetes que no se tienen en otras poblaciones. Y si este, comemos lo mismo, pues entonces el problema es diez veces más grave, no es tantito más grave. Esa clase de cosas... Eh, yo creo que se pueden eh, sistematizar, se pueden conocer mejor y se pueden aprovechar para los entornos locales, que es lo que decías hace rato cómo es que vamos a hacer que la investigación científica resuelva problemas locales uh -huh. y nos ayude a tener un mejor bienestar aquí y yo creo que esa es una vía ahora, sistematizar las cosas en, en el mundo de hoy pues sí requiere pasarla por un proceso de eh, catalogación si quieres comprobación y estudio y sistematización para que se pueda usar en diferentes entornos. Eh, entonces, yo, yo lo vería así, esta parte de los, de los conocimientos locales. Digo, otro ejemplo clásico es este la, la medicina tradicional, tradicional, digamos, baja, basada en, uh -huh. en, en plantas y en herbolario, lo que tú quieras. Entonces, pues es el origen real de la farmacología, de todas maneras. Uh -huh. Entonces, hasta ahí no le veo mucho conflicto. O sea, es cuestión de saber para qué es cada cosa. Los chinos son los amos en eso también, ¿no? Eh, y aquí hay muchísimo conocimiento. Entonces, esas cosas sí se pueden aprovechar y se pueden sistematizar. Yo, yo creo que eso es perfectamente válido eh, y hay áreas donde lo podemos hacer mejor que en otras. Pero eso no quiere decir que haya una ciencia tradicional y una ciencia no tradicional. El asunto es preguntar, obtener respuestas y usarlas. Y eso es generar conocimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido son lo mismo.
1: Pues muchísimas gracias, doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Está el documento en nuestras redes.
15: Está ¿no? en la ¿Sí? página de la UNAM y ya en varias otras, de todos los que se les entregó.
1: Pues lo iremos revisando e iremos viendo cómo se, eh, pues, cómo se adapta o no, si se, se que sí. hace caso o no. Lo seguiremos platicando. Gracias, William Lee.
15: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Y nos vamos con música. Nos vamos con música. Abdullah Ibrahim, Desert Flowers.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Hace algunos días la ONU estableció que existen elementos de genocidio intencional en la operación militar efectuada hace un año en el estado de Rakhine, en, en Myanmar, contra la minoría musulmana Rohingya.
2: Un informe de la misión de la ONU pidió que la justicia internacional someta a juicio al jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar y otros cinco jefes militares por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El documento también
1: criticó a Aung San Suu Kyi, eh, líder de, de facto del país, por su pasividad ante el contexto opresivo más amplio y la retórica del odio contra los rojiña. La ONU también condenó a la plataforma Facebook por permitir la difusión de la campaña de odio.
2: De acuerdo con cifras oficiales, la persecución de la minoría étnica provocó el desplazamiento de 700.000 personas y la muerte de al menos 10.000 musulmanes rohingyas.
1: Ayer, la justicia de Myanmar condenó a siete años de prisión a dos periodistas de la agencia Reuters, acusados de vulnerar el secreto de Estado tras haber investigado este caso.
2: A partir de las noticias sobre Myanmar y la persecución de la minoría de los Rohingyas, hablaremos sobre las acusaciones de la ONU sobre genocidio y el papel de Aung San Suu Kyi, las redes sociales y las Fuerzas Armadas. Nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Universidad Anáhuac. Bienvenido.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Días, perdón, muy buenos días.
1: Buenos días, Adolfo Laborde. ¿Cómo? Eh, ya hemos hablado anteriormente de sí. este tema, pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede aquí?
12: Sí, bueno, es un tema largo, complicado. Eh, esto tiene que ver directamente con la transición eh, de poder en, en, en Myanmar. Eh, recordemos eh, lo que sucedió, cómo llegó esta mujer después de que de, hubo una resistencia eh, un arresto domiciliario, toda una campaña global, eh, ¿no?, eh, matanza de budistas, y al final de cuentas, pues ella pudo posicionarse en el poder, eh, no es presidenta, porque hay una ley eh, que prohíbe a, a todo aquel eh, ciudadano que tenga hijos extranjeros, ella tiene dos británicos que pueda ser presidenta, entonces ella controla, tiene ministerios a su cargo, eh, maneja el poder, sin embargo, los militares que siguen gobernando y que tienen una gran capacidad de movilización y poder político, pues eh, no la han dejado mantener o obtener todo el poder. Eh, ella, me parece, en este contexto de, de, de persecución y de su inacción, pues eh, obedece, eh, pienso, a una eh, eh, a, un, a una alianza, pues no muy abierta con los militares, porque ella eh, busca eh, en el corto plazo hay elecciones en el 2020 uh -huh. que se modifique esta ley hecha eh, para que ella no pueda llegar a la presidencia para que en el 2020 repito en caso de que siga esta tendencia favorable eh, no de, 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 de los votos hacia su partido pues pueda ser pues, la nueva presidenta eh, oficial entonces me parece que ese es el contexto eh, pero bueno pues eh, en, en el en el inter pues ha habido una repito una inacción por parte de ella ha colaborado ha guardado silencio ella me parece que tácitamente está apoyando las acciones de, de, del ejército y bueno, pues es una minoría y esa minoría pues atenta contra la identidad de, de ese país que de, básicamente es musulmán. Es, perdón, budista, disculpa, budista. Es,
1: es un país budista, estamos hablando sí, de una minoría musulmana, sí, musulmana sí. Eh, de refugiados además,
12: o no son Efe, refugiados. Sí, no, efectivamente estos, es, esta minoría no tiene no se le ha dado la ciudadanía por una ley del 82, de 82, entonces están peregrinando y eh, eh, han, han eh, lanzado una especie de, de, de defensa a través de lo que ellos le llaman el Ejército de Salvación Rohingya de Aracán en donde de, el, el argumento es que eh, con un ataque perpetuado eh, en agosto del año pasado, pues eh, se abrieron las posibilidades de, 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 pues, de liquidar a este movimiento, y bueno, ahí vienen todas las persecuciones las matanzas de estas diez personas, de las cuales él, estaba habiendo una investigación por parte de estos dos periodistas, y el resultado, pues ya lo conocemos, el resultado es que sigue habiendo una persecución, no se habla abiertamente en Myanmar de la situación, y, y la comunidad internacional pues ya está eh, de alguna manera pues desmitificando el valor pacifista, no, lo que representaba esta mujer en el contexto de los derechos políticos eh, de países como pues, Myanmar, donde, repito, una junta militar gobernó por muchos años.
2: Pues sí, estamos hablando de una situación muy grave, una operación militar que, pues, es espectacular en el sentido donde muchos soldados asesinaron, violaron mujeres, esclavizaron, sí. llevaron a cabo violencia en contra de niños, quemaron pueblos enteros. Es decir, estamos sí. hablando de una situación muy grande, muy grave. Sí,
12: sí, preocupante. Eh, es una, eh, pues, una eh, acción militar. Eh permitida, avalada de, de alguna manera por el gobierno central, por, por esta mujer, eh, que no se ha manifestado, repito, eh, de hecho eh, se habla de que ni siquiera en las reuniones menciona el nombre de Rohingya, simplemente se refiere a los musulmanes que, que están eh, cometiendo barbaridades y eso pues lógicamente habla un poco de la ignorancia o de ignorar este conflicto para no tener... Eh, que da respuesta a las demandas no solamente de los organismos internacionales, Naciones Unidas, como bien comentaste, recientemente publicó un reporte donde se comprueba esto, sino también de la comunidad internacional y de organismos eh, que defienden los derechos
17: humanos.
1: Y bueno, esto, por supuesto, eh, ha ido ha ido escalando no solo el, el nivel de violencia y el nivel de eh, de, de, de hostigamiento hacia, hacia sí. los pueblos rojinjas, sino que también ha, se ha convertido en un, en un problema internacional y sí. se, y esto pues necesariamente se hace más visible y se y se complica muchísimo más con, eh, con este eh, con esta condena de siete años de sí. prisión a dos periodistas de Reuters
12: sí sí efectivamente hemos visto bueno esporádicamente la, la, las imágenes ¿no? de los desplazados que están en Bangladesh, hay una crisis humanitaria, no, no es fácil administrar la vida de 700 mil personas, Bangladesh es un país en vías de desarrollo, ¿no? que tiene sus propios problemas, sus propias dinámicas, entonces las Naciones Unidas sí, ACNUR se han manifestado al respecto, y bueno, pues el siguiente paso es ver qué, qué, qué se puede hacer, en, en, o qué puede hacer la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas, eh, para poder ya ejercer más presión política a este país. Eh, es difícil porque, repito, los militares son los que de alguna manera u otra están ahí presentes, eh, una junta de muchos años después de la independencia de este país, ahí han estado los militares, ¿no? Y, y es muy difícil, muy complicado que, que puedan ceder a, a, pues a las presiones internacionales porque no lo han sido en el pasado. Era un país, eh, hasta cierto punto, muy cerrado, recientemente se ha abierto ligeramente, y no cualquier persona puede entrar, hay un control eh, férreo de, de los procesos eh, migratorios y el otorgamiento de visas, por lo tanto, pues, eh, estos periodistas eran una luz, ¿no?, para la prensa mm -hmm. internacional que, eh, pues, está eh, tratando de conseguir información de primera mano.
2: Y, y uno se pregunta también, eh, doctor Adolfo Laborde, eh, Juana Inés, pues el papel de los medios de comunicación. En este caso, dos eh, periodistas que investigaron el caso y ahora están acusados, y, sí. y hay que ponerlo así entre comillas, de vulnerar el secreto de Estado. Digo, finalmente sí. hay que enterarse de, de ese tipo de atrocidades.
12: Sí, sí parece, eh, según fuentes eh, de periódicos de, internacionales, parece que todo esto fue una trampa, eh, porque la información que, que recibieron ellos fue de fuentes eh, policiales,
6: mm.
12: eh, le dieron la información y posteriormente pues fueron arrestados, y vino todo un proceso de juicio, no que, que parece, repito, que fue una estrategia de persecución política, de neutral de neutralizar estas filtraciones a la prensa internacional, y bueno, pues lo que vemos es eh, pues una estrategia, repito, muy clara, de tratar de, de, de no darle importancia a este tipo de, de problemas que pues la prensa internacional de una u otra manera ya ya, ya cubre.
1: ¿Y qué hacemos, eh, qué tanto más bien, qué tanto en la región este, eh, este poderío militar se sigue manifestando? Porque creo que ese es también parte de, de, del tema, digamos, la, la, el, el, la el poder que sigue teniendo el, el ámbito militar.
12: Sí, mira, te repito, eh, hay una eh, asociación, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que podría intervenir, eh, eh, es un tema delicado porque ah, también hay problemas fronterizos, eh, eh, muchos de los países del sudeste asiático, eh, cuando se independizaron en la década de los 50 y, y se, se generó ese nuevo neocolonialismo, eh, eh, de, de, dejaron eh, pues muy clara su posición y eh, hubo una gran cantidad de, de conflictos territoriales, entonces esos 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 problemas persisten en algunas naciones, eh, ASEAN está hecha para eso, ahora hay una cooperación económica, pero en efecto es muy complicado eh, quitar eh, pues a los militares de, del poder porque han estado ahí, no? es uh -huh. parte de la herencia de, 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 de la independencia de ese país y de otros países de la región y resulta difícil, a reserva de que haya una presión mucho más explícita por parte del Reino Unido, o China, que, que, que ya tiene poder político, o bien Japón, que, que ha tenido una muy buena cooperación económica internacional con, con ese país.
1: Pero ese era el mandato que se le dio a Aung San Suu Kyi, de alguna manera, digamos, sí. el, el poder sí. eh, el, el poder sacar a los militares o enfrentarse, o, o por lo menos ser un contrapeso, y no de lo está hecho, cumpliendo. Sí.
12: Ese era el espíritu, era el uh -huh. símbolo de, 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 de la esperanza, eh, hay hasta una película, me parece que en la pasada entrevista la, la comentamos, uh -huh. que nos habla un poco de la vida de esta mujer, eh, cómo eh, este, su padre, su familia fue asesinada, eh, posteriormente ella fue eh, pues, eh, salió, regresó eh, con, su, con su esposo, su esposo la dejó, eh, ella se queda en arresto domiciliario por 10 años, eh, eh, hay toda una estrategia de presión, simbólica, hasta que eh, pues ella logra, a través de este movimiento de su partido político, obtener eh, pues una mayoría eh, en la Cámara Baja. Entonces, eh, pero lo que siguen ahí, ¿No? Porque hay una ley que les da la mayor el control de, 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 del de, 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 pues del Congreso, y eso pues lógicamente pues a ella la ha atado de manos, y y y pues de alguna manera u otra hay que nos indican que ella quiere ser presidenta oficial, porque no lo es, pero uh -huh. tiene un poder político de gran influencia, y la alianza eh, 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 se refleja en el silencio, eh, eh, pues, este, con los militares me refiero, al no eh, eh, pues, condenar o al no tener este, acciones muy eh,
1: explícitas
12: sobre el fenómeno de este grupo, de esta minoría, que, que bueno, pues, repito, está en una situación de vulnerabilidad y ya hay una crisis humanitaria.
1: Nos pregunta Ricardo Orozco por eh, Estados Unidos y China eh, disputándose a Myanmar como enclave geopolítico. ¿Esto es así?
12: Mira, eh, eh, me parece que eh, la transición de poder del eh, mundo pues eh, ha cambiado las fichas de ajedrez. Eh, Estados Unidos me parece que no está tan interesado en, en, en este país. Eh, eh, ha dejado... De responsabilidad ha dejado actores en administración del presidente eh, Trump, estoy hablando del presidente Trump, no del pasado, uh -huh. eh, eh, y no 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 creo que, que esté tan interesado porque no se han manifestado, eh, en cambio China, repito que, que ya es un jugador importante en la región, sí podría de alguna manera presionar eh, políticamente porque tiene influencia no solamente eh, en, en este país, sino en otros y a través de la cooperación económica, ellos tienen un proyecto que es el, la ruta de la seda, en donde dotan de recursos, e infraestructura a los países eh, que están en Asia, Asia Central, pues podría ser un instrumento político. Pero bueno, tampoco China se ha manifestado. En todo caso, eh, los países del sudeste asiático eh, que podrían hacer algo son los miembros de ASEAN. ¿no? Eh, sí. Los miembros de ASEAN podrían presionar, que ya se han manifestado, pero repito, como es un tema muy sensible no eh, y es difícil penetrar las estructuras de poder se ha refugiado en sus propias estructuras, pues resultaría difícil que la presión internacional eh, con puras consignas o, o, o reclamaciones funcione. Se, se debe de ya de, de, de dar paso a una intervención directa de, por parte de la comunidad internacional, en este caso Ansean, o bien Naciones Unidas, como ya lo comenté. Uh
2: -huh. Pese a, a todos estos problemas de la ONU, esta denuncia de genocidio sí. internacional, pues los, los problemas siguen ahí enquistados. Sí, Efectivamente,
12: pero... se ve difícil, se ve complicado porque mira eh, Sí, efectivamente es un es un, eh, tiene, es un punto geopolítico importante, ¿no? Eh, eh, pero pero bueno, tampoco tiene tantos recursos, ¿no? Y cuando países con pequeños sin tanta importancia geoeconómica, eh, pues a veces eh, pasan a un segundo plano y salen a la luz cuando vemos este tipo de noticias eh, muy malas, ¿no? Desafortunadas, uh -huh. de genocidio y de movilidad, ¿no? Entonces es cuando la prensa empieza a tomar eh, pues eh, notas sobre ello. Pero bueno, sí se necesitan acciones muy concretas, no solamente este, dotar a estos refugiados de, de, de mantas, ¿no? de, de campañas, sino eh, eh, presionar políticamente para que este, se pare esta masacre, pero lo veo difícil porque eso responde a, a unas dinámicas políticas al interior de la propia Myanmar.
1: Pues bueno, lo seguiremos observando, muchísimas gracias doctor Adolfo Laborde, analista internacional, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anagua gracias por estar nuevamente con nosotros.
12: Con mucho gusto les mando un abrazo a todos, buenos días. Buenos días,
1: buenos días. muchas gracias y no, no sé qué está haciendo
2: nos vamos a
1: música ¿no? Sí. Ah, vamos a yo música ya que habría como como <risa> si tuviera como, como si estuviera tirando una, una telita de araña en su en sus dos deditos Uriel y no entendía nada de lo que estaba sucediendo
2: bueno bien, pero por lo pronto nos vamos a música Juana Inés auditorio vamos a escuchar a Nina Simón, Here comes the sun esta cantante estadounidense afroamericana
18: So love.
13: por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
14: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
13: En nuestra vida.
1: La ciencia que somos.
14: La ciencia que somos. Iberoamérica al
1: aire.
13: Viernes a las 10 y media de la mañana.
1: 96.1 de FM.
13: Retransmisión. Domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM.
1: Radio UNAM. Experiencia
14: sonora.
13: Gracias. Gracias.
14: Gracias.
5: Gracias. 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 Gracias
14: Gracias por confiar en nuestro movimiento, tu movimiento Nosotros te dimos nuestra palabra y tú yeah. nos diste tu confianza Te vamos a demostrar que con nosotros tu voto tiene garantía Gracias por tomar el futuro en tus manos De corazón, gracias, muchas gracias Movimiento Ciudadano La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Alicho Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Nueva que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y la UNAM informa a Ciudad Universitaria, septiembre 3 de 2018. La Universidad Nacional Autónoma de México reprueba enérgicamente la violencia ocurrida hoy en contra de los alumnos que se manifestaban en forma pacífica en la explanada de la rectoría.
2: Y estas agresiones irrumpen de manera injustificada en la vida universitaria y en el proceso interno para la solución de las diferencias entre los universitarios. La
1: Universidad Nacional presentará las denuncias contra quienes resulten responsables de la agresión y abrirá el procedimiento interno correspondiente.
2: Agresiones como la sucedida ayer por la tarde son inadmisibles, pues solo buscan enturbiar el ambiente y desestabilizar la vida académica eh, de esta casa de estudios. Esta universidad refrenda su disposición al
1: diálogo y a la solución pacífica de los diferentes Esto se emitió el día de ayer en Ciudad Universitaria. Vamos por lo pronto a la, ciudad, a, no, a la poesía necesaria. Le vamos a dar la voz en este momento a, a Gilberto Owen, pero a, Gilbert, a las palabras de Gilberto Owen en voz de Gabriel Pingarrón. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, Gabriel Pingarrón. Y después vamos a escuchar de Higinio Rubalcaba un par de piezas de Higinio Rubalcaba. Y vamos
4: a la poesía necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
9: Espera, octubre. Gilberto Owen. Espera, no hables vos. Abril disuelve apenas la piel de las estatuas en espuma. Aún canta en flor el árbol de las venas, y ya tu augurio arrasa del mar, tu bruma que sobre el gozo cuelga sus cadenas, y tu clima de menta en que se esfuma el pensamiento por su laberinto y se ahonda el laberinto del instinto. No queme, Escal, no raye las paredes de aire de abril de mi festín tu aviso. Si ya me sabes presa de tus redes, si a mi soñar vivir nací sumiso, vuelve al sueño real de que procedes. Déjame roca el humo infiel que piso. Deja a mi sed el fruto, el vino, el seno y a mi rencor su diente de veneno. Espejo, no me mires todavía. Abril nunca es abril en el desierto, y me espía tu noche todo el día, para que al verte yo me mire muerto. Narciso no murió de egolatría, sí cuando le enseñé que eres incierto que eres igual al hombre que te mira y que al mirarse en ti ya no se mira.
5: Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto, unam. punto UNAM
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: la nue Las nueve de la mañana con once minutos eh, estoy aquí con Deyanira Morán, hay que decir que Luisa e. Iglesias está trabajando, Miguel Ángel Quemain también en otros, en otros esfuerzos, persiguiendo otros esfuerzos distintos, esperemos que les vaya muy bien a los dos y se reincorporan. Muy pronto, en unos días más, se reincorporan ambos conductores. Por lo pronto está conmigo y se lo agradezco muchísimo, Deyanira Morán. ¿Cómo vas, Deyanira?
2: Pues muy bien, yo con mucho gusto de estar aquí contigo, con los radioescuchas, platicando de distintos temas y todavía nos faltan eh, casi poquito más de 40 minutos. Aquí
1: seguimos. Eh, por supuesto, estamos en arroba P Movimiento, en primer movimiento en Facebook, en primer movimiento unama arroba gmail.com eh, para el correo electrónico y nos vamos a nuestra mesa del día. ¡Ah! Ya está nuestra mesa del día. Rescate financiero es el acto de prestar dinero o dar capital financiero a un país, empresa o individuo que se encuentra en riesgo de bancarrota, quiebra, insolvencia, liquidación o ruina. Estos préstamos son otorgados por organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a cambio de medidas económicas que incluyen severos planes de austeridad, Cambios en los sistemas de
2: pensiones o ajustes fiscales. El pasado 20 de agosto, Grecia salió oficialmente del último de tres rescates otorgados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que tuvieron un enorme costo para los ciudadanos de ese país. A cambio de la ayuda financiera, el gobierno griego recortó gastos e implementó reformas económicas que afectaron salarios, pensiones y la edad de jubilación.
1: Ayer el presidente argentino Mauricio Macri anunció una serie de medidas para reducir el déficit público, un paso previo para que el FMI adelante los pagos comprometidos en el rescate financiero que se firmó en junio pasado por 50 mil millones de dólares.
2: Este martes el gobierno de Macri presentará en la reunión con directivos del FMI en Washington el plan de ajuste que incluye una reducción a la mitad de los ministerios y aplicación de aranceles a todas las exportaciones. A partir de estos temas
1: y de los otros que, que van saliendo, vamos a platicar sobre este, el término de rescate financiero, a qué hace referencia, qué, quién lo lleva a cabo y cómo afecta la dinámica entre las naciones, la soberanía de las naciones... ¿Y en qué momento es pertinente plantearlo? Nos acompaña la doctora Marta Ockman, ella es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, doctora Marta Ockman, por platicar con nosotros. Al
16: contrario, siempre es un placer estar con ustedes.
1: A ver, ¿a ¿qué eh, ¿cuáles son las consecuencias, más allá de las consecuencias económicas, eh, las consecuencias geopolíticas de un rescate financiero?
16: Pues eh, yo creo que depende mucho de, de cada caso, por ejemplo, Grecia que es como el, eh, un país eh, últimamente o recientemente eh, eh, pues más discutido porque el rescate duró ocho años, uh -huh. es decir, pues, prácticamente una década y el, eh, eh, y era un caso muy particular porque, eh, como mencionaban, de hecho la, eh, el dinero provino principalmente de la, del Banco Europeo, y, y las condiciones estaban eh, negociadas, claro, con fondo monetario, pero con los, eh, principalmente con los demás países eh, uh -huh. europeos, y principalmente ahí se, se formó como un eje de, de, de hostilidad entre lo que eh, era Grecia y lo que era Alemania. Yo creo que aquí lo importante es considerar que que los casos son como diferentes, ¿no? Porque, mm. eh, por ejemplo, en el caso de Europa, pues hubo rescates no solamente de Grecia, también eh, España, Portugal, eh, Irlanda, y en todos estos países eh, las cuestiones eran como más tranquilas, mucho menos eh, dadas a enfrentamientos. En todos los casos implicó medidas de ajuste, mm. eh, porque es como decirlo, yo creo que, que hay que entender que el que presta dinero pues pone las condiciones, ¿no? uh -huh. eso también nos sucede a nosotros. Entonces eh, las condiciones son eh, que, eh, que, que los países disminuyan lo que es, es endeudamiento y eso pueden hacer en dos formas, eh, o sea, gastar menos o eh, producir más, es decir, que el PIB crezca más porque finalmente el endeudamiento se mide en un porcentaje de lo que es la deuda frente a, a lo que es el PIB ¿no? que es digamos el ingreso eh, del país entonces en el caso de de, de Grecia eh, lo que lo que mmm, aumentó mucho la, la polémica al respecto es que en eh, Grecia acusaba a los países europeos de falta de solidaridad y los países europeos acusaban a Grecia de falta de responsabilidad, porque Grecia, el gobierno de Grecia mintió sobre lo que eran sus cuentas, eh, ocultó la información durante durante varios años y eso, evidentemente, agravó la crisis. ¿no? Entonces, la percepción, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo decirlo? El dinero que, que, que tiene Fondo Monetario, por ejemplo, que tiene Banco Central Europeo, pues finalmente es el dinero que ponen otros gobiernos. Y, en, eh, y esos gobiernos en, eh, en el caso de fondo monetario menos pero en el caso de rescate de los países europeos como Grecia ese dinero y esos préstamos es, forman parte de lo que es el debate electoral en el caso de Alemania particularmente los periodos son muy cortos de cuatro años y entonces claro los los eh, eh, todo el discurso tan 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 hostil hacia Grecia tan... incluso mm, en la percepción de Grecia y en mi percepción también en hasta mm, a veces como, como ofensivo ¿no? en el sentido de considerar que son irresponsables que, mm. que son como eh, casi por naturaleza eh, flojos, deshonestos, corruptos eh, pues evidentemente el... Eh, en Alemania te, tenía una explicación electoral, pero en, en, eh, para nada ayudó a, a lo que era la percepción de los griegos sobre lo que es la, eh, pues las medidas impuestas. Ahora, en el caso de Grecia, sí si, si hay que reconocer que, por ejemplo, eh, eh, cuando estás hablando, por ejemplo, de, de cuestión de pensiones o, o, o de edad de, de jubilación... Pues la verdad, las condiciones estaban mucho, mucho más laxas que, que en la mayoría de los países, evidentemente, incluyendo a México, ¿no? Entonces también hay que, hay que reconocer que que algunas medidas, por ejemplo, la incapacidad de, 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 de lo que es el gobierno de, de recabar los impuestos, pues en Grecia estaba en, en, en los niveles pues realmente eh, no. Yo creo que aquí un, una cuestión eh, más bien que, que como que no se resuelve es primero, si las medidas de ajuste que se, que se exigen realmente es la mejor solución a la crisis, mm. porque pues, sí, disminuyen el endeudamiento, pero como decía, en la forma de disminuir el, el endeudamiento tiene dos caminos y ahí los economistas no se ponen de acuerdo. Pues uno es gastar menos y otro es generar más. Y el problema es que todas esas medidas de ajuste, por ejemplo, las cuestiones de, de m, impuestos, las cuestiones evidentemente de tasas de interés, en eh, recortar lo que es eh, finalmente el ingreso de, de las personas y por ende su capacidad de compra, pues no ayuda al crecimiento de, de las economías, al contrario, las economías pues entran en recesión. ¿no? Mm -hmm. Entonces, un, una como, como una pregunta que, que, que creo que, que no está resuelta es, por ejemplo, en el caso de Grecia, ok, ocho años, de, de medidas, ocho años de rescate, ocho años de ajuste. Es cierto, Grecia ya tiene la capacidad de emitir, emitir su propia deuda, ya, ya se estableció hasta cierto punto la confianza de los mercados hacia Grecia, pero la crisis no ha terminado.
2: Uh -huh. Digamos, eh, doctora, que pues se completó oficialmente este programa, último programa de impuestos eh, para hacer frente a su crisis, pero los recortes al gasto público, hasta donde tengo entendido, seguirán. ¿Cómo, Seguirá. ¿cómo crece la, la economía en un país que es rescatado financieramente o no crece? ¿O cómo ver hacia adelante en términos económicos?
16: Pues yo creo que, que aquí, la, la evidentemente, la, la cuestión de crecimiento, pues, está también como condicionada por cuestiones del contexto internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, pues evidentemente hay factores internos, pero también hay factores externos que, que fue la o sigue siendo la, la, también la crisis de Turquía, ¿no? Y en general toda esa falta de confianza hacia las economías emergentes. Entonces, en... La, eh, para crecer, pues evidentemente eh, eh, lo que se necesita eh, pues es la inversión, eh, evidentemente lo que se necesita es la confianza, no solamente de mercado, sino también de consumidores para que, que gasten el dinero, para que, eh, eh, que, que exista la producción. Pero también, evidentemente, sí, yo creo que, que es importante considerar cuestiones como de, de productividad, ¿no? Porque en Europa hay, hay todo un debate sobre la, la edad de jubilación uh -huh. pero pues sí sí o sea, cuando se estableció la jubilación no sé a los 55 y o cincuenta años pues es porque el promedio de vida o la expectativa de vida pues era una década más corta que actualmente no entonces considerando en, en, eh, en el envejecimiento de, de la población el eh, Parte de lo que es el ingreso del país, parte de lo que es el PIB y, ca y una parte cada vez más eh, eh, fuerte, sí se va a las jubilaciones. Y bueno, eh, o sea, digamos, en, eh, de acuerdo a estos criterios, por ejemplo, yo estaría ya en una edad de, de, de jubilación uh -huh. y, y pues ni siquiera es, me lo planteo, o sea, me siento una persona productiva. ¿no? Entonces también, y yo creo que es. Indudable que se necesitan ciertos ajustes, porque pues las sociedades, pues hemos cambiado. En, en, eh, la, la frustración en, en, en parte tiene que ver con, con lo que han sido las expectativas de las personas y esas expectativas, pues los gobiernos no, no las pueden cumplir. La otra cuestión que me parece muy importante es ¿Quién se beneficia uh -huh. de lo que es el crecimiento de la economía? Y entonces aquí, claro, todos se benefician, ¿no? Pero costos y beneficios no se distribuyen de la misma manera. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de Grecia y, y de la cuestión de corrupción o la cuestión de cuentas eh, infladas, del gasto excesivo del gobierno, pues, pues eh, ¿quién, se, ¿quién se favoreció? Pues siempre, desgraciadamente, en, en primera instancia, los que se favorecen pues, son los políticos y, y es la gente cercana a, a, a lo que es el gobierno. ¿Quién asume los costos después cuando tenemos medidas de ajuste? Pues la gente común y corriente, no que va a decir, pues yo no gasté, yo no inflé las cuentas, yo no le mentí a la Comisión Europea, ¿por qué tengo que...? que ajustarme ahora yo. Eh, ¿Recuerdan ustedes lo de Fobaproa, evidentemente, en México? ¿no? Por supuesto. Que, que igual la, la, la gran eh, eh, ¿cómo decir indignación de las personas era, ya, bancos actuaron de manera eh, eh, irresponsable. Uh -huh. Claro, también las personas que finalmente aceptaron las tarjetas se endeudaron y no pagaron, ¿no? Pero, pero finalmente, ¿a quién rescató el gobierno con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos? Pues a los bancos. Entonces, sí, sí, parte de, de la indignación es, es un poco, bueno, planteándolo en términos a lo mejor algo simples, es que los ricos nunca pierden, los ¿no? <risas> es que finalmente de, uh -huh. en manera desmesurada eh, asumen los costos pues es, es el ciudadano a pie. Los que se benefician más de, de cuando crece la economía, pues evidentemente son los bancos, son las grandes empresas. Y yo creo que esa es la cuestión que, 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 que se debería discutir, ¿no? Yo creo que, que si estamos en el mismo planteamiento de que los países se endeudan y después buscan el, en el, el capital, ¿no? Buscan los rescates pues las condiciones de, las, de los rescates pues, no van a cambiar, porque los rescates lo dan las instituciones financieras.
1: ¿no? Que, que, Doctora, que, que siempre... Ajá. Doctora Marta Ockman, eh, justamente para platicar más a fondo de eh, cómo quién se beneficia y, y qué tanto impactan eh, las, eh, eh, los rescates financieros en temas como la soberanía y como el bienestar, de, todo, de toda la población, eh, me gustaría que escucháramos un poco de música y que después regresáramos justamente a tener esta conversación. Muchísimas gracias y nos vamos con la... Nos
2: vamos con la canción eh, You and Me de, bueno, si es un grupo, es un grupo alemán, entonces creo que se pronuncia Moite.
1: La mañana con 31 minutos en primer movimiento, le agradecemos mucho a la doctora Marta Ockman que se haya quedado con nosotros eh, durante esta durante esta pausa. Y hablábamos antes de, de irnos a música, doctora, sobre justamente este problema. En principio los rescates financieros podrían estar bien si si fueran parejos, digamos, pero pero se tiende a privilegiar, a salvar a la, a la industria, a las empresas, a los bancos, y de pronto el ciudadano de a, pie, de a pie es el que paga las consecuencias. Pienso, sí, por supuesto, en el en el Fubaproa del que hablábamos, pero también en el sistema de pensiones en Grecia y en muchos otros países que, que justamente sufren la deuda externa en sus poblaciones más vulnerables.
16: Sí, de hecho, el... el una de las cuestiones, evidentemente, que, que también eh, eh, mencionabas antes de, de la pausa, es eh, la cuestión de soberanía, ¿no? mm. porque efectivamente cuando hay un rescate, pues la soberanía económica de los países se limita o, o a veces, como como fue en el caso de Grecia, pues de facto se suspende, ¿no? Porque porque había el, el funcionarios del de Banco Europeo, del de Fondo Monetario pues eh, revisando eh, lo que son eh, las cuentas en, en la, la aprobación del presupuesto es eh, digamos una de las expresiones más importantes de la soberanía y de lo que son las atribuciones del poder legislativo que nos representa como ciudadanos ¿no? uh -huh. entonces en el momento cuando cuando digamos la, las eh, eh, la población, los ciudadanos, pues exigen que que, en, eh, que el gobierno respete o que el gobierno proteja el, el cierto mínimo de, de calidad de vida. ¿no? Y instituciones extranjeras dicen no, por razón que fuera, gastaron demasiado en el pasado, lo que fuera. ¿no? Pero en el momento dicen no, lo que hay que hacer es Mm, reducir eh, eh, los sueldos, despedir a la gente, eh, pues privatizar lo, lo que le, le, le pertenece al Estado, pues evidentemente la, la percepción de los ciudadanos es que también se está afectando lo que es la, su capacidad de, de decidir en, eh, en, en qué dirección va el gobierno, ¿no?, en, en, eh, y esa parte, en, en el caso de Europa, por ejemplo, se sigue discutiendo porque, pues para evitar cuestiones como muy eh, extremas en el futuro, como fue la crisis que inició en el 2010, pues ya de por sí Comisión Europea quiere supervisar lo que son los presupuestos que aprueban los países y hay mucha resistencia en los países, precisamente porque, pues finalmente, la. la ¿En qué gastamos? pues es la, la prerrogativa decidirlo es la prerrogativa de, de, del legislativo no de las instituciones internacionales ¿no? entonces entra también esa cuestión de orgullo entra esa cuestión de, en, eh, de sentir que los fuertes le dictan pues eh, finalmente reglas a, a los débiles y ahí eh, pues salen todas esas percepciones que son percepciones en, eh, históricamente muy, muy fuertes. En el caso de Grecia, evidentemente, eh, dado que principalmente eran reclamos en contra de Alemania, entonces, pues, evidentemente, todo lo que fue la, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Grecia, la la lucha eh, de los griegos en, en contra del fascismo. En eh, América Latina, evidentemente, todo el discurso del neocolonialismo, neo el eh, Yo creo que... que eh, que hay un, una cuestión también como para nosotros los ciudadanos, porque no vigilamos suficientemente al gobierno eh, cuando las, las eh, la situación no es una situación dramática no
6: uh
16: -huh. y, y y permitimos o sea finalmente eh, eh, permitimos eh, abusos permitimos eso desde desde hace años se, se habla de que en méxico también por ejemplo la contribución fiscal de los ciudadanos frente a lo que es la contribución de las grandes empresas, pues evidentemente, pues relativamente eh, favorece a las grandes empresas que pagan muy pocos impuestos, ¿no? Entonces, y, y, y como que no nos adelantamos a lo que podrían ser las las consecuencias. En México actualmente está muy bien, pero pues evidentemente lo que lo que en el informe dijo el presidente Peña sobre la deuda, pues no es cierto, porque la deuda creció, creció en, en este sexenio. Es una deuda manejable, claro, está, es, se considera que hasta el 60% es una deuda manejable, pero la deuda creció. Uh -huh. Y también en el caso, por ejemplo, de, de crisis en España... Eh, eh, una, una de las causas de la crisis de España fue el sobreendeudamiento de los gobiernos locales que también es un problema en México ¿no? entonces yo siento que que de repente eh, eh, observamos lo que pasa fuera de nuestro país y, y no hablo solamente de México sino lo mismo pasaba en Grecia lo mismo pasaba pues en España en Portugal en eh, y, y y mientras la situación no es una situación catastrófica, en, eh, eh, como actualmente Argentina, como actualmente Turquía, o hace algunos años Grecia, pues no no, no presionamos para que el gobierno actúe responsablemente. Por ejemplo, eh, y ya no digo el, el gobierno federal, no en el caso de... de eh, de federalismo como, como México. Pero, por ejemplo, el endeudamiento de los gobiernos locales, pues para nosotros los ciudadanos sí debería ser más fácil de vigilar y también debería haber mayor vigilancia del gobierno federal sobre lo que son las, las eh, entidades, porque porque muchos factores contribuyen a que el, el problema de la deuda sea un problema inmanejable. ¿no? Evidentemente sí, la, la, el contexto internacional, la, la baja de confianza que uno puede decir que culpa tiene Argentina de lo que pasó en, en Turquía, pero evidentemente el, 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 hay también esos, digamos, esas políticas en, eh, permisivas, hacia eh, por ejemplo poca disciplina fiscal o por ejemplo ineficiente sistema de recaudación de impuestos o un gasto que 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 no nos queda muy claro por ejemplo en el caso de de, de México no cuando recuerden el, el sí. primer gran grande polémica era con el gobierno de Coahuila, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué tanto tanto endeudamiento? ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo, yo creo que, que sí podemos hacer varias cosas para disminuir lo que es el impacto de lo que serían los, los
2: factores externos. Así es, doctora. Y, y bueno, en este sentido también los casos de los que hemos estado hablando, que es el caso Grecia, caso Argentina, caso Turquía, pues tienen eh, distintas raíces sus, sus distintas, problemas a los claro. que se han enfrentado. Eh, hablábamos ampliamente del caso de Grecia. Ahora el presidente de Argentina, Mauricio Macri, admite una emergencia, reduce ministerios. No sé qué tanto puede ayudar esto, reducir, eh, me parece, una decena de ministerios desde la Casa Rosada ayer decía que no se puede seguir gastando más de lo que se tiene y hay que equilibrar las cuentas del Estado. Incluso salió también a flote este problema o este tema de la casa de los cuadernos, que es el presunto pago de eh, sobornos a empresarios de la obra pública, a funcionarios kirchneristas, por ejemplo, como un factor de la crisis. Y tenemos el caso de, de Turquía, una industria debilitada, donde pues su moneda, eh, la lira, se devalúa cada vez más y registra una inflación que no se había visto en 15 años, es decir, cada uno tiene como sus particularidades. El caso que usted ponía también de, de México, pues habrá que estar atentos a todos estos temas que también tiene que ver un elemento y que es la, la corrupción, por ejemplo, en el caso de Argentina, por lo que se está diciendo. Y en el
16: caso de Grecia también, Ajá, o sea, parece, y en el caso de España ¿Sí? también. O sea, en, en la mayoría de los casos, de hecho, la corrupción sí es un factor porque la corrupción permite eso, no permite que algunos se enriquezcan en eh, eh, más eh, y además a costa finalmente de lo que es el Estado o de lo que es el erario público ¿no? aunque claro, eh, eh, yo creo que también hay eh, esos otros factores ¿no? Que, que no necesariamente dependen del, del Estado en el caso de Turquía también evidentemente es la, la política comercial de Estados Unidos ¿no? eh, eh, toda esa cuestión de, de, del conflicto comercial que, que eh, yo creo que el hecho de que México no está en eh, afectado por la, la crisis de las economías emergentes que se dispara con Turquía es precisamente porque pues finalmente el acuerdo de, de libre comercio eh, pues salió adelante ¿no? y, y eso le da esa esa famosa confianza a los mercados que, que también pues es que estamos en una economía altamente especulativa en el caso de Grecia eh, ese es el principal reclamo que yo creo a, al cual no se le puede ahora sí en, en negar la validez es que eh, los, eh, las políticas de ajuste no tenían que ser tan graves si Alemania hubiera accedido a eh, comunitarizar la deuda, es decir, si los demás, si todos los países de la zona euro dieran garantía a lo que es la la era la, la deuda de Grecia. Y Alemania siempre se negó a eso, entonces yo creo que, que, que sí, la, la cuestión de, de, de lo especulativo, de, de que eh, ya la misma sospecha de que hay problemas, pues agrava la situación de, de, de problemas, ¿no? Porque yo creo que Macri, eh, con esas declaraciones, digo, el impuesto a las exportaciones indudablemente pues va a en, eh, aumentar a, a corto plazo los ingresos del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, eso de reducir los ministerios, pues yo también creo que es algo... Eh, de relativamente eh, poco impacto eh, financiero y es más como un impacto político, ¿no? es como un discurso correcto que, con el cual Macri se adelanta a lo que mm, son las exigencias de, del Fondo Monetario. Eh,
1: Fernando nos hace un comentario en Twitter. Islandia en referéndum votó en contra del rescate a su sistema financiero por estar plagado de corrupción y sí pagaron las consecuencias y hoy están creciendo a mejor ritmo. ¿Qué, qué pasa cuando un país eh, se organiza y dice no lo queremos?
16: Bueno, aquí la cuestión de Islandia, eh, sí también hay que entender que, claro, en, eh, eh, los ciudadanos dijeron no. Pero eso también afectó en los bancos de españa, porque pues la deuda de islandia pues no estaba solamente en islandia no sino también si la deuda no se paga en, eh, y, y en el momento cuando no se rescataron los bancos en islandia entonces también esa aumentó la pérdida de de bancos en españa no entonces sí sí yo creo que que hay eh, que considerar que Islandia sí sí salió adelante pero la, la crisis en España pues eh, tuvo mayor impacto no no solamente por el factor de Islandia pero sí sí tuvo impacto el factor de Islandia y en, eh, y sí es cierto que que eh, hubo evidentemente las las eh, eh, el factor de, de corrupción en Islandia pero digo Corrupción es corrupción, pero la escala de corrupción sí 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 es diferente, ¿no? Entonces, en, eh, yo creo que, que igual cada economía es diferente. En el caso de Islandia, pues el, eh, la, la, el alcance de la corrupción, aunque indudablemente es suficiente para indignar a los eh, ciudadanos de Islandia, pues fue, fue mucho menor que en el caso, por ejemplo, de Grecia, ¿no?
1: Pues sí, pero corrupción es corrupción, justamente. Exactamente. Pues bueno, seguiremos comentando estos temas. Muchísimas gracias, doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Desde luego, son temas que se tiene uno que, que cuestionar, a quién benefician los rescates, para quién son, y por supuesto, eh, ¿con, qué, con qué términos se establecen, a qué nos obligan. Y, y sobre todo, bueno, pues, eh, ¿quién quién vigila? ¿Y quién vigila también a los a los que prestan el dinero? Porque esos son otros organismos oscuros y, y eh, anchos, ajenos, y y no necesariamente con las mejores intenciones.
16: Sí, y yo creo que también hay, hay otras medidas, ¿no?, que no necesariamente están directamente... Eh, relacionadas, pero, pero que, que las, eh, los organismos financieros pues bloquean, por ejemplo, eso, impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Que, que sí le darían un ingreso extra a los estados y entonces disminuirían lo que es la, la necesidad de un financiamiento externo.
1: ¿no? Y creo que es importante también esto que señala de las deudas locales, las deudas de los, eh, los diferentes estados, de los diferentes municipios o eh, en lo que sea que se, que se... Eh, que se divida el país, también esa parte es importante, no solamente la deuda del país en sí, sino cada una de las deudas que van tomando las diferentes secciones y los diferentes gobiernos locales.
16: Efectivamente, y, y igual, por ejemplo, en el caso de, de Alemania se está hablando en de que eh, aunque el sistema digamos, eh, los principales bancos no tienen problemas de, de malos manejos, pero que por ejemplo los pequeños bancos locales sí sí, sí manejan mal lo que, lo que son sus reservas, no y que por eso también Alemania no quiso en, eh, una reforma del sistema bancario europeo precisamente para, para no afectar la confianza de los mercados por lo que son los pequeños bancos en, eh, locales entonces pues incluso un factor local, un factor eh, aparentemente pues de, de pequeño impacto sí puede desencadenar como reacción ¿no? que, que finalmente va a afectar a, a, a todo el país, a toda una economía.
1: Perfecto, pues seguiremos platicando. Muchísimas gracias, doctora Al Marta Ockman, por platicar con gracias. nosotros. Eh, y nos vamos a música.
2: Nos vamos a música con esta banda de Málaga, España, Chambao, y la canción es Los Muchachos de Mi Barrio.
17: Los muchachos de mi barrio le gusta humar diario. Los muchachos de mi barrio, los muchachos de mi barrio le gusta humar diario. Los muchachos de mi barrio, la vecina.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con 52 minutos y ya vamos de salida. Nos quedamos justamente platicando de Yanera Morán sobre este tema de los rescates bancarios, cómo se parecen a la,
2: a la, economía, a la economía personal. Sí, cuando estás en bancarrota, pues buscas forma de aliviar y, y buscas algún rescate financiero en casa o con los amigos o incluso en una institución bancaria y si no te organizas, puedes salir perdiendo como los países, justamente.
1: Puedes salir perdiendo como los países, puedes perder soberanía de muchas maneras, o bueno, autonomía por lo menos. Y bueno, pues todo eso, todo eso hay que revisarlo y sobre todo... Creo que es muy pertinente esto que decíamos al final con la doctora Marta Ockman sobre las deudas locales y las deudas de los estados. Bueno, pues ahora que empezamos una nueva administración, habrá por un lado que pedirles cuentas a quienes se van, porque generalmente lo que sucede es que se endeudan y dejan todo hecho un tiradero. Y sobre todo, eh, pues ver cómo nos vamos a organizar para que las deudas locales no se salgan de control y no, eh, lo decía aquí el, el doctor William Lee hace un momento, los estados se quedan, los gobiernos se van, pero los estados se quedan y que no sea el estado, que no sean los ciudadanos quienes heredan la deuda. Por lo pronto nos vamos a escuchar un, un capítulo de esta serie Bastidor Acústico, Armonía de Remedios Varo. Ya saben cómo funciona y si no les vamos contando, ponemos una imagen en redes y hay una reflexión con respecto a esta imagen y justamente de eso se trata la serie Bastidor Acústico. Vamos a escucharla.
0: Bastidor Acústico
11: Acústico Armonía, óleo sobre
1: masonite de Remedios Varo 1956.
11: En 1958, Varo participa en una exposición para mujeres artistas en la que su cuadro Armonía gana el primer lugar. Armonía tiene gran similitud con San Jerónimo en su estudio, de Antonello da Messina. En uno y en otro vemos a un personaje solitario absorbido en su trabajo de tipo espiritual en una habitación independiente de recios muros, techo abovedado, puertas en forma de arco, ventanas sin parte luz y ricos suelos de madera. En ambos se ha concedido una esmerada atención al detalle.
4: Janet Kaplan, Viajes Inesperados,
11: El Arte y la Vida de Remedios Varo.
0: Las imágenes que Varo pinta del artista científico en su laboratorio están estrechamente relacionadas con los cuadros del Renacimiento de Santos en sus estudios.
11: La pintura de Remedios Varo puede compararse con los libros de horas medievales por la escala pequeña, por la minuciosidad del detalle y por la luminosidad de la superficie. Los libros de horas eran para llevarlos consigo como ayuda en la meditación de las oraciones diarias. Y a su manera Remedios, también pintaba imágenes para meditar, unas imágenes irónicas y humorísticas que compensa estudiar repetidamente.
0: En Remedios, la fantasía, el humorismo, la fecundidad creadora, emergen del anhelo primordial de trascendencia, de la convicción profunda de que este mundo es tan solo una pequeña manifestación de un todo mayor, infinito, que nuestra visión ordinaria y profana no puede abarcar. Por encima de esta existen otros universos desconocidos... y otras leyes y tramas ocultas que rigen a todo lo existente... que lo relacionan y unifican más allá de las aparentes diversidades. Esa es la armonía que busca el sabio austero... el cual, con la ayuda invisible del azar... descubre la consonancia secreta entre una hoja, un caracol, claves... fórmulas teóricas, legumbres y prismas. Consonancia armónica del universo... ...que Pitágoras expresó en matemáticas, en filosofía y en música... ...y por inmensas que sean las distancias entre los seres... ...hay hilos invisibles... ...conexiones que explican cómo las vidas de los hombres se vinculan.
5: Juliana González,
2: Trasmundo de Remedios Varo, en Remedios Varo.
11: Los personajes de Remedios Varo se parecen mucho a ella... ...podrían ser un autorretrato, una metáfora suya... Sus cuadros son íntimos, pequeños, imágenes que incitan al espectador a soñar la realidad fantástica. Varo, aunque pintora creada e identificada en el surrealismo, se aleja de este al dar a sus pinturas una narración unificada, legible, nada de juxtaposición azarosa. Sus cuadros enlazan elementos de distintas realidades, pero todos están unificados en una poderosa imagen. Armonía
2: de Remedios Varo
0: Bastidor acústico.
4: Acústico. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con 57 minutos. Ya estamos terminando la tercera hora de este programa y, por supuesto,
2: este programa este programa mismo de llanera así es ha sido un gusto estar aquí con el público de primer movimiento contigo con todo el equipo y pues bueno tenemos todavía música me parece para despedirnos Sí, hay que decir que nos
1: escribió Edgar Bennett, que te preguntaba por uh -huh. algo que dijeron ayer en Prisma sobre
2: Jorge Negrete, pero que no te Que no que... me acuerdo, no me acuerdo haber hablado de Jorge Negrete, pero bueno, ahorita que tengamos sido... nuestra reunión con el equipo, les pregunto. ¿Habrá sido dice, Tamara? Al, habrá sido, puede ser en esa sección, pero no, no, no recuerdo haber hablado de pues Jorge se va Negrete.
1: Eh, Si nos puedes dar más detalles, Edgar Bennett... Eh, y sí sería Jorge Negrete, porque yo hace rato me estaba confundiendo gracias. con Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Puede ser. Pero bueno, no, no, no sé por qué, pero me estaba confundiendo con Antonio Aguilar. Por lo pronto nos vamos con música y nos vamos de este espacio. Muchísimas mí? gracias. Mañana va a estar con nosotros Héctor Castañeda, alias El Perro Muchacho, en este carrusel de, de celebridades que estamos haciendo por, eh, porque nuestros conductores... Se fueron a explorar otros caminos y ya regresan pronto. Muchísimas gracias De Yanira Morán por, por venir, por acompañarnos. De nada de gusto.
2: Y nos despedimos con esto de Calima, que es un, un grupo que está formado por músicos de diferentes nacionalidades. Pues ya te dio la tos, Juana Inés. Ya me dio la
1: tos, pero ya se me está quitando, ahorita tomo agua. Muchísimas gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
17: Hasta luego. Su ilusión, se ha cortado ese camino difundido. El bien y el mal indiferenciante, el patrón consolidado por la razón. Quiere saldar cuentas con su decisión
7: de la tregua sí preo tu sí de sí yo por se da cuenta de
0: su que Radio UNAM presentó primer movimiento El mundo desde la universidad